0: 벙커원 벙커원 벙커원
1: 라디오 영감
0: 왜
2: 불러
1: 뒤들에 따다 놓은 당감 한강 줄일 보았나
2: 보았지 어째소 이 몸이 늙어서 몸보신 할라고 야이 어,
1: 영감 어. 이야 아유 그거 딴지 마켓에다가 팔려고 내놓은 건데 그걸 왜 먹었어 에? 백화점 판매가의 절반 값으로 오직 딴지마켓에서만 만나보실 수 있습니다.
2: 황가루 따의 섞지 않는 100% 간의 수공업, 울트라 웰빙 먹거리, 청도 순결한
3: 감말랭이
1: 지금 바로 딴지마켓에서 만나보세요. 연말연시 선물용으로도 좋습니다.
4: 어라, 기타가 있네. 나 이거 잠깐 만져봐도 될까? 어때 부럽지 여자들한테 인기
1: 많겠지 1998년도부터 지금까지 벌써 15년 넘는 전통이 되어버린 황선생 기타교실이 마침내 딴지마켓에 입점했습니다
2: 추억의 팝송부터 최신 아이돌의 히트곡까지 구입별 연주 동영상 및 악보 제공은 물론 MR을 이용한 밴드 연주까지 잘난시하은 빠른 연주가 아니라 쉽게 따라할 수 있는 느린 연주까지 게다가 모르는 게 없는 황선생의 친절한 리플까지 이 모든 걸 지금 딴지 마켓에서 깜짝 놀랄만한 가격으로 만나보실 수 있습니다.
3: 학원 갈 시간이 없다고 말하지만 사실은 소심해서 혼자 기타를 배우고 싶은 모든 분께 황선생 기타 교실을 강력 추천합니다.
1: 황선생 기타 교실은 인터넷 동영상 강좌 서비스입니다. 교실이 대체 어디 있는 거냐고 문의하지는 말아주세요.
0: 여자들한테 인기 많게 많게 많게.
1: 잡곡. 몸에 좋다는 건 알지만 즐겨 먹기는 쉽지 않으시죠? 게다가 흰쌀밥도 잘 먹지 않는 아이들에게 거친 잡곡을 먹이는 건더 어려운 일이고요. 그래서 딴지마켓이 준비했습니다. 정말 몸에 좋은 잡곡을 아이들과 함께 먹을 수 있는 꽃이 잡곡입니다. 왜 꽃이 잡곡이냐고요? 꽃이 잡곡을 쌀에 섞어 밥을 지으면 정말 꽃밭처럼 알록달록 예쁜 잡곡밥이 만들어지거든요. 빨간 홍국살 노란 찰기장, 초록 클로렐라 찹쌀 거기에 현미와 찰부리까지 몸에 좋은 잡곡. 이제 아이들이 더 좋아해요. 꽃이 잡곡. 지금 바로 딴지마켓에서 확인하세요. 2014년, 최고의 액션 활극 블록버스터가 찾아왔다. 보다 나은 내일을 걸고 싸우는 인생과의 피할 수 없는 한판 승부. 위즈덤 하우스의 인생 내공.
0: 잘 만났다, 취업 준비생. 그래, 용케 취업을 했다 치고 그 다음엔 어떡할 거야
2: 다음은 무슨 얼어 죽을 다음. 지금도 죽겠구만. 아프니까 꺼져! 오랜만이군 김과장 은퇴 후에 40년은 더 살텐데 준비는 됐겠지? 음? <웃음> 어떻게든 되겠지 뭐 안녕하세요 이시영입니다 우리는 가끔 잊고 삽니다 살아온 시간보다 인생 후반전이 훨씬 길다는 것을 언제나 당당하고 자신감 있는 삶 인생 내용에서 만나보십시오. 도서출판
1: 위즈덤하우스.
4: 오늘도 힘차게 매일매일 활기찬 당신의 아침을 책임질 소난의 킹스베리, 중세 왕과 귀족들만 먹었다는 아로니아와 함께.
1: 우리 가족의 건강은 아로니아가 챙겨줘요. <웃음> 100% 폴란드산 아로니아 열매 농축과즙평산
0: n 아로니아진 진 진.
1: 보다 자세한 사항은 딴지 마켓에서 확인하실 수 있습니다
5: 김 s 민의맨얼굴 n 예수 인간 예수를 줬다 12월 17일 강연
6: 예 감사합니다 김용민 입니다 아, 여러분들이 또 이렇게 관심을 가져 주시는 맨얼굴의 예수 이야기를 해보려고 합니다 자 오늘 제가 어, 분해 넘치게도 예수 이야기를 좀 해보려고 합니다 되게 기독교라는 종교는 뭐 삶의 근간이나 사람 없었습니다. 태어나서 자라서 그리고 사회에 들어서서 제 삶은 그 교회와 무관하지 않았습니다. 뭐 흔히들 많이 하는 모태신앙. 저를 뱃속에 넣으셨을 어머니는 얼마나 힘드셨을까 이렇게 상상할지 모르겠지만은 저는 초등학교 때까지만 해도 너무 말라 가지고 너무 말라 가지고 정말 어머니의 그 고통과 실험을 자아내게 했던 주인공이었습니다 그러다가 어머니가 초등학교 3학년 때그 외에 청평에 가면 한월산 기도원이라고 있지 않습니까 거기서 성령의 불벼락을 받으신 이후로 어디서 한약을 잘못 가져오셔가지고 그때부터 급격하게 불어나기 시작해가지고 현재까지도 이 상태입니다 성령을 너무 많이 받아도 안됩니다 그리고 아버지께서 이제 목교를 하시는 기회에 한 40년 가까운 세월을 한 교회에서 목교를 하셨습니다. 제가 뭐 요즘 감정노동이란 말을 참 많이 하는데 감정노동의 강도로 말하자면 모든 직업종 가운데 최고가 목사일 것이다 이렇게 생각을 합니다. 물론 그런 목사님들이 있습니다. 그런 분은 이제 양심적이고 사람을 사랑하는 남의 그런 불만과 아픔을 다 받아주고 또 그, 모난, 그런 성격까지 다 끌어 안아주는 그런 목사들은 감정노동 가장 많이 봤죠. 그러나 오늘 밤 PD 수첩에 나오시는 조모 목사님 같은 경우에는, 아, 감정노동 별로 많이 안 하셨을 것 같다. 그런 생각을 해보게 됩니다. 자, 제가 이제 대학에 들어가서 신학과를 나왔고요. 그리고 개신교계 방송사에 PD로 들어가서, 어, 2년 다니다가 조용기 목사를 비판해서 잘렸고, 또 2년 동안 또 케이블 티비 그 CTS라고 돌리다 보면 나오죠. 거기 또 이제 편성 PD로 어, 있다가 또그 노조를 만들어 가지고 잘리고 그렇게 참 음, 풍파 많은 세월을 겪었고요. 어, 팔자에도 없는 교회 개척이란 걸 해서 이 벙커원에서 일요일마다 또 예배를 에, 함께 보는 이런 가운데 하나가 됐습니다. 그런 저에게 예수는 어떤 존재였냐면은 사실 안 좋은 한 직장에 다닐 당시만 하더라도 음, 그냥 아무 생각 없이 다녔던 것 같아요. 뭐 말로는 뭐 예수 복음 은혜 성령 구원 그리고 이런 온갖 그 기독교적 용어를 쓰면서도 예수를 잘 몰랐던 것 같아요. 그러다가 이 광해로 내몰리고 수탄세월 속에서. 고초를 열고 또 이제 보수 목사들로부터 폐류나라는 얘기까지 듣는 상황에 이르러서 진짜 예수가 보이기 시작하더라고요. 다 같이 폐류나가 되시기를 바라겠습니다. 폐류나가 돼야 예수를 만날 수 있다 이런 얘기입니다. 자뭐 오늘 시작을 바로 하도록 하겠습니다. 제가 오늘 오면서 무슨 얘기를 할까 이렇게 생각을 했는데 예수가 어떤 범죄를 저질렀는가 범죄자 예수의 그런 죄목을 한번 짚어봐야 되겠다 싶어서 따져봤습니다. 막말. 막말을 했습니다. 그렇잖아요. 독사의 자식들아. 아니, 개새끼도 아니고 소새끼도 아니고 독사의 자식이야. 야, 이거 진짜, 이건 거의 압권 아니겠습니까? 이런 말을 했었고요. 폭력을 행사했습니다. 기억하시죠? 성전정화라고 불리는 그런 행동을 했었고요. 내란. 아, 내란까지. 내란은 사용이 가능합니다. 하나님 나라를 선포하지 않았습니까? 또 다른 나라를 이야기했습니다. 내란입니다, 이거는. 그리고, 너희 목마른 자들아, 값 없이 와서 젖과 포도주를 가져가라. 이거 바로 무상, 무상복지. 좌경입니다, 좌경. 게다가, 이, 이못 배우고 가난한 사람들을 선동해가지고 수천 명씩 끌고 다니면서 이렇게 전도를 하지 않았습니까? 이거는 선동. 그리고, 어, 불법, 어, 집회를 한 집시법 위반. 그랬었습니다. 예? 아, 그렇지. 불법 의료행위도 했네, 보니까. 의사 면허도 없으면서. 뭐 눈먼 사람 눈뜨기하고 말이죠. 어, 이 지체장애인이 렇게 세우고 불법 의료행위까지. 이게 정말 어마어마한 범죄를 저질렀습니다. 자, 이 이야기는 왜 하냐면 예수님이 진짜 범죄를 저질렀다는 얘기가 아니라요. 그 진짜 그당시의 기득권자들, 가진 자들에게 찍히면 은 없는 죄도 죄가 된다라는 이야기를 하고자 합니다. 아, 그래서 예수님이 당한 것은 바로 사형 아니었습니까 십자가형 당대 가장 잔혹했던 형벌인 십자가형이었습니다 예수는 왜 이들에게 밑보였는가 밑보였기 때문에 그런 허물한 것들이 불법이 되고 결국 내란이 되고 도전이 되고 이렇게 된거 아니겠습니까 네 가지 도발을 했다고 생각합니다 첫 번째로 갈릴리에서 복음을 전파한 점입니다 갈릴리 갈릴리가 양촌 옆에 있는 갈릴리가 아니라 시골이었습니다. 어, 서울로 말하자면 강북 같은 곳이었습니다. 당대 잘 사는 사람들 지주들은 예루살렘에 살았고요. 갈릴리는 소작농들이 많은 걸로 봐서는 예루살렘에 그 지주가 살았고 갈릴리의 그 어, 땅의 주인들이 예루살렘에 살았다. 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 이못 사는 사람들 가운데서 복음을 전파하고 하나님 나라를 선포를 했습니다. 이 자체로 일단 굉장히 위협의 대상이 됐던 거죠. 사람들이 막 몰려드는 거예요. 그 예수라는 청년한테 도저히 그냥 묻고 할수 없었던 모양입니다. 그러더니 이 사람은 율법으로부터 자유로움을 강조했습니다. 오늘 그 저희 책에 나와 있습니다만은그이 마태복음에 가면은 수많은 율법들이 제시가 되죠. 예수께서 어, 살인하지 말라라는 율법은 1 0 명이 있었습니다. 구약시대. 그런 정도가 아니에요. 남을 미워하는 것조차도 이건 살인이다. 이렇게 이야기 했습니다. 남의 아내를 가로채지 말라. 이런 구약의 율법을 이 예수는 상대에게 음욕을 가져도 가져도 이거는 범죄한 것이다. 라고 얘기를 했습니다. 이거는 지키지 말라는 거죠. 그렇지 않습니까? 율법을 더욱 엄격하게 만든 것. 그래서 이제 그 당대 그 후대의 그 신앙인들 중에는 예수가 가르친 법대로 살아야 된다. 더 어마어마한 율법주의자들이 나오게 된 겁니다. 예수의 그 말씀은 무엇을 의미하는 것일까? 지키지도 못할 그런 율법들을 잔뜩 만들어 놓고 그걸 지켜라! 이렇게 한 것은 무엇일까? 저는 이건 아주 중요한 반어 반어법이 여기 숨어 있다고 생각을 합니다. 당시 그 바리새인들 구약 시대를 살았던 사람들은 율법을 지키면 십계명에 적혀 있는 그런 율법을 지키면 자기는 구원받는다라고 생각을 했습니다. 자력으로 자력으로 한 나라에 간다든지 상급을 받는다든지 이런 식의 그 구원을 얻을 수 있다라고 생각을 했습니다. 자, 그런데 예수가 오더니 그보다 더 엄격하고 지킬 수 없는 그런 온갖 율법들을 다 늘어놓는단 말이죠. 살인하는 게 진짜 뭐 이렇게 사람을 상해를 입혀가지고 죽이는 그런 정도가 아니라 미워하는 것도 살인한 것이다. 그래서 우리 대다수 한국의 개신교회들은 신자들은 어떡합니까? 미워하지 말아야지, 미워하지 말아야지 이러잖아요. 미워할 수 없지, 또 어떻게 사나? 그렇잖아요. 예수는 누구보다도 잘합니다. 미워할 수 없는 인간의 어떤 그런 본성은 도저히 남을 미워하지 않을 수 없다. 이렇게 예수는 봤습니다. 미워하지 마. 미워하지 마. 예수는 미워하지 말라고 그랬어. 이렇게 이야기를 하면서 이 땅에 수구 기득권 부패 정치 세력과 결탁한 목사들은 자기들에 대해서 비판하지 말라. 욕하지 말라. 이런 방패로 오용했던 것은 아닐까요? 저는 반어라고 얘기했습니다. 예수는 절대로 너희들은 율법을 지킬 수 없다라고 봤습니다. 예수 앞에 모여 까맣게 모여있는 사람 중에는 율법을 통해서 10개 명만 잘 지키면 자기는 구원 받을 수 있다고 생각했던 오만하게 이를 때 없는 바리세파 사람들이 앉아있었습니다. 너희들한테 야, 살인하지 말라는 의미가 뭔지 알아? 사람을 죽여야 살인한 게 아니야. 남을 미워하는 것도 그건 살인하는 거야. 너 지킬 수 있어. 이 말이었다는 거죠. 이 맥락이었다는 거죠. 그건 뭐겠어요? 너까불지 말라는 얘기입니다. 한마디로 얘기해서. 까부는 친구들한테 까불지 말라는 차원의 사실 말씀인데, <웃음> 그 멘트를 갖고 미워하지 말아야지. 음력을 품지 말아야지. 이렇게 생각하는 것 자체가 얼마나 이 어리석은 일들입니까? 그 후대의 그 교부 중에 어떤 분들이 있냐면은. 음욕도 품지 말라 그래가지고 음욕을 품지 않기 위해서 무던니도 노력을 하다 끝끝내 도저히 이게 감당을 못하니까 어떻게 했냐면 성기를 잘랐어요. 그리고 남들과 완전히 고립된 생활을 살았습니다. 이게 진짜 이게 얼마나 코미디 같은 겁니다. 이 블랙 코미디 아니에요? 지킬 수 없는 율법을 왜 만들었냐. 율법으로서는 도저히 구원을 받을 수가 없는 거다. 인간 누구도. 그것은 하나님의 은혜를 자각하면서 나 스스로 그 부끄러움 죄인임을 자각하면서부터 구원의 길은 시작된다라고 예수는 말했던 것이 아닐까 이렇게 생각이 됩니다 그 비슷한 말을 바로 바울이 얘기했던 거죠 바울에 대한 이야기를 하자면 참 많은 이야기들을 하지 않을 수가 없는데 로마서 13장이 떠오릅니다 바울은 로마서 13장이 무슨 말씀이냐 과거 권위주의적 정권시대 박정희 전두환 시대를 살면서 이 땅에 많은 개신교 교회 목사들이 강단에 서서 로마서 13장을 강연했습니다. 이게 뭐냐. 모든 권력에게 순종하라. 로마서 13장 일자리 그렇게 되어 있습니다. 이 부분만 딱 떼어가지고 온그 신자들한테 야, 성경이 나와 있지 않니? 권력에 순종하라고 했어. 니 까불어? 저기 뭐야, 시위하지 마. 어? 그, 반정부 투쟁하지 마. 모든 권력은 하나님이 세운 그런 것이니, 아, 너희들은 그 권력에 순종하라! 이렇게 강조를 했습니다. 근데 놀라운 사실은 박정희 전두환, 그리고 이명박 박근혜 때만 이런 설류가 나오고요. 김대중 노무현 때는 이런 설류가 절대 안 나와요. 왜 그럴까요? 그렇게 말했던 목사들이 노무현 대통령 때 사학법 개정한다고 그러니까 머리 깎고, 어? 십자가 들고 행진하고, 그 십자가도 그 바퀴를 달아놓고, 행진을 하지 않았습니까? 이게 무슨 팀만하는 것도 아니고 말이죠. 뭐 로마서 13장 왜 바울이 그런 뜬금없는 그런 말을 했는가 그 여러가지 맥락들이 있는데 뭐좀 그 깊이 연구한 분들의 맥락은 이렇습니다. 당시 이스라엘에 살던 사람들이 로마로 많이 이주해왔습니다. 유대인들이겠죠. 이 유대인들 이 유대인들에게 예, 이 사람들은 이주를 해오다 보니까 로마인들로부터 굉장히 무시를 당했어요. 개무시당했어요. 얼마나 자주심각한 유대민족입니까? 이들이 와가지고 무시를 당하니까 화가 난 거예요. 그래가지고 이 혁명을 일으키자, 전복하자. 이런 생각들을 많이 가졌던 모양이죠. 그랬다가는, 그랬다가는 몰살 당할 것 같았다. 이렇게 바울은 판단했던 모양입니다. 그래서 자제하라. 자제하라. 이 권력도 내가 마음에 안 들겠지만은 하나님이 세운 권력이니까 대들지 말고 야, 일단 살고 봐야 되는 거 아니냐. 이런 차원에서 말이 나온 말이 아니겠는가? 이렇게 보는 사람들이 많습니다. 그러니까 전후 맥락 다 자르고 딱그 말씀만 딱 떼어 놓고 본다면은 이게 아주 이상한 말이 돼 버리는 거예요. 저는 그렇지만 지금도 살아서 우리에게 계속해서 전승되어 온이 성경의 로마서 13장 1절 모든 권력에게 순종하라 이 말을 어떻게 해석하냐면요. 박근혜에게 순종하라 이렇게 보지 않습니다. 일단 박근혜가 부정선거로 당선됐기 때문에 그건 정당한 권력도 아닌 측면도 있지만요. 무엇보다도 권력자에게 충성하란 말이 아닙니다. 모든 국민, 구성원, 민중들이 동의한, 합의한 정상적인 그런 헌법체계 즉 민주주의, 민주주의 체제가 바로 권력이라고 볼수 있는 거죠. 민주주의에 대해서 순종하라. 민주주의를 거역하는 자. 하늘에 중대한 심판이 있을 것이다. 제가 그렇게 해석을 했습니다. 그 이야기를 벙커원 교회에서 했습니다. 너무 멋있지 않나요? 야, 이런 이런 걸로 도출해낼 수 있는 그런 양식 있는 아, 기독교인들이 필요하다. 뭐 이런 말을 좀 하고 싶은데 하여튼 로마서 13장 이야기 그렇고요. 바울의 복음에 굉장히 중요한 것이 있습니다. 바울은 말 그대로 모든 사람들을 평등하게 봤습니다. 당시에는 유대인이 선민으로 이렇게 인식이 됐습니다. 신의 선택을 받은 그런 존재로서 유대인들이 이렇게 인식됐단 말이죠. 사실 바울이라는 사람도 유대인 출신이고요. 바리새인 못지않은 율법에 대해서 공부를 많이 했던 사람입니다. 원인로 말하자면 정말 엘리트 중에 엘리트입니다. 하지만 그는 그런 거다 필요 없다. 그 다가 다 필요 없다. 복음은 모든 이들에게 균등하고 평등한 것이다. 해서 이방인들 혹은 유대인들 상관없이 신을 구주로 고백하는 모든 사람들에게 동일한 구원의 혜택이 있다. 이렇게 이야기를 합니다. 그것만 딱떼어놓고 보면 은 기독교를 믿어야만 믿어야만 구원을 받는다고 라 인식하기 쉽지만 은그 시대에 그 시대에 그런 평등사상을 이야기했다는 것 자체가 그야말로 사고와 철학의 혁명이었다. 이렇게 볼수 있습니다. 바울을 우리는 다시 봐야 됩니다. 자, 예수 이야기하이 바울 이야기로 갔었는데 예수가 행했던 당대 기득권 세력들로부터 미움받게 된몇 가지 이유 가운데 하나가 바로 갈릴리에서 구원을 선포했다는 점이죠. 하나님 나라를 전파했다는 점이죠. 놀랍죠. 예루살렘이 아닌 왜 갈릴리로 갔을까? 정말 무식하게 이을데 없고 돈도 없는 사람들 의리도 없어요 기본적으로 예수가 십자가에 달렸을 때 아니 그렇게 예수가 사랑하고 또 앞장서서 끌어안았던 갈릴리 사람들이 와서 뭐 혁명을 일으킨다든지 그렇게 해서라도 예수를 구출해야 될거 아니야 같이 돌을 던졌습니다 갈릴리 사람들 갈릴리에서 복음을 전파했다 이 자체는 예루살렘을 후미에 둔 것입니다. 우선시 하지 않은 것입니다. 이 자체로, 이 자체로 이미 당대의 기득권 세력으로부터 단단히 에, 찍혔습니다. 그리고 앞서 말씀드린 대로 율법을 파괴했습니다. 정확하게 말하자면은 율법 만능주의를 파괴했다. 이렇게 봐야 정확하겠죠. 율법을 에, 지키는 것이 당연한 도리이고, 그것을 멀리 하거나 금하는 것 자체를 이것을 굉장히 경원시했던 이런 이들을 굉장히 천박하게 봤습니다. 이 사건 기억하시죠? 성경에 보면은 한그 몸을 팔던 여인이 붙잡혀 나와가지고, 예를 들어 돌로 쳐서 죽일까요? 말까요? 그러니까 예수가 땅바닥에다 뭘 쓰더니 너희 중에 죄 없는 사람이 돌을 던지라. 이렇게 얘기했던 사건. 이 여긴 함정이 있었어요. 진짜. 예수가 이때 아무 말도 못 하고 어버버했다. 혹은 완전히 이쪽 편에 서서 돌 던져라 했거나 돌 던지지 말라. 어느 것을 답해도 이 정말 궁지에 몰리지 않을 수가 없었어요. 예를 들어서 돌을 던져라 했다면 월권을 하는 겁니다. 당시 그 사형 집행은 아무리 돌 던지는 것이라 할지라도 그 책임자가 있거든요. 근데 예수님가 이거를 했단 말이야. 너 살인한 거네 이렇게 이제 몰릴 수가 있었습니다 반대로 살려줘라 그랬으면 은너너 너 율법을 어긴 거네 나쁜 여자 이 돌로 쳐죽이라고 율법이 이렇게 나와 있는데 넌 거역해? 그러니까 어느 쪽을 택하더라도 예수는 궁색해질 수밖에 없어요 야야 야, 내가 사형을 집행할 권한이 없잖니 이런 얘기를 해봐야 야 내가 율법을 안 지키려고 한게 아니라 이렇게 얘기해봐야 이미 그때는 다 늦어버렸다는 거죠. 너희 중에 죄 없는 자가 돌을 던지라. 아, 이 기가 막힌 이런 레토릭 정말 예수니까 가능했던 것이었습니다. 여기서 일단 바리새인들이 엿을 먹었습니다. 아주 빅엿을 먹었죠. 그리고 성전정화사건 기억하시죠? 성전, 예수가 예루살렘으로 들어와서 성전에 가 보니까 막 상인들이 넘쳐나요. 뭐 이것저것 다 팔고 그때 갑자기 몽둥이를 들고가 가지고 때리고 부수고 다 나가 이랬단 말이죠. 기물 파괴, 재물 손괴 막 봐서 이런 단어가 떠오르는데 예수는 그때 이 상인들 불쌍한 상인들을 말하자면은 타격을 입힌 게 아니라 그보다 더 높은 세력들을 향해서 보란듯 일했습니다. 성전에서 장사를 할수 있는 것은 그 성전 주인, 종교 권력자들의 제가 허락을 받고서야 가능한 일이었습니다. 뭐 그냥 공짜로 장사하라고 그랬겠어요뭐 커미션을 받는 거 있지 않겠어요? 그런데 이 성전 더럽다면서 때리고 부수니까 이거는 자기한테 도전하는 거거든. 아, 얘 수차례 빅녓을 먹은 이이 종교 권력자들이 도저히 참을 수가 없었습니다. 바로 이때 예수를 십자가형에 처하도록 한번 만들어보자. 해서 예수를 네란째로 해가지고 결국 십자가형으로 죽이게 한거 아닙니까? 마지막 네 번째 도발. 네 번째 도발은 뭐냐면 십자가 위에서 있었습니다. 저들의 모든 죄를 용서해 달라라고 이야기를 했죠. 죄를 용서한다는 것은. 율법을 통해서만 종교 권력자를 통해서만 가능한 일이었습니다. 일종의 어떤 매매의 대상이었습니다. 훗날에 보십시오. 가톨릭이 면제부를 통해서 죄를 사해주는 터무니없는 그런 매매를 하지 않았습니까? 그런데 모든 이들에게 값없이 무상으로 용서를 구하는 그로 인해서 인류의 죄가 한번 씻겨지고 사라지는 그런 계기를 만들었던 거죠. 이 자체도 결과적으로 이 당대율법을 그야말로 신주단지처럼 여기고 있는 유대인들에게 빅렷이 됐다는 겁니다. 예수의 일상을 곰곰이 따져보면 가진 자 그리고 누리는 자 남을 짓밟는 자들을 향한 싸움의 연속이었다고 저는 생각을 합니다. 그런 예수가 그 예수를 따른다는 제자들이 수고 기득권 세력에 천병 역할을 하고 있는 이런 현실을 보면 얼마나 답답하겠습니까? 이런 생각을 하는 저를 저들은 패륜아라고안 보겠습니까? 아, 정말 참. 더한 말로 욕을 날리고 싶은데, 욕을 해도 상관이 없어요. 워낙 막말꾼으로 <웃음> 지켜가지고. 자, 이 책, 제가 만든 이맨 얼굴의 예술한 책은 마가복음을 토대로 해서 이제 만들었습니다. 마가복음. 마가복음 마가복음이 마가가 영어로 뭐예요? 마크, 마크 말, 마크 말을 <웃음> 토대로 해서 이제 만든 책이 바로 페널굴려이스다 이런 참 말도 안 되는 언어계로 <웃음> 얘기를 해봤는데 마가복음은요 사복음서 가운데서 아주 독특합니다. 사복음서가 뭐가 있어? 마태, 마가, 누가, 요한 이 가운데 공관복음이라고 있죠. 같은 관점으로 본 복음 이게 뭡니까? 요한을 뺀 나머지 복음서인데요. 어, 마태와 누가 복음에는 참 예수에게 어떻게든 이 신의 이미지를 부여하기 위해서 무던 이로 분칠한 내용들이 많습니다. 물론 그 마태와 그 누가 복음이 그래서 형편없고 볼 필요도 없고 구라고 가라고 뭐 그렇다 이런 얘기는 아닙니다. 다만 뭔가 가장 예수의 원형을 제대로 담은 성경은 무엇일까 아, 찾다 보니 마가를 택하게 됐습니다. 여러분 마테나 누가 보고 보면 첫 페이지에 뭐가 나옵니까 첫 장에 예수의 탄생 이야기가 나오잖아요. 예수의 탄생이 곧 크리스마스가 다가오는데 동정녀의 몸에서 예수가 태어났다. 이게 참 과연 가능한 일인가 이런 고민은 실제로 지난 1000년 동안에, 2000년 동안에 역사 속에서 수많은 신학자들의 고민이었습니다. 정말 역사적 예수가 실제, 역사의 현장에 있었던 예수가 정말 동정녀 몸에, 몸에서 태어난 사람 맞는가? 그리고 예수의 그 이후의 삶도 보면 이적들이 많잖아요. 이적, 기적. 뭐, 앉은 사람을 일으켜 세운다든지, 뭐, 뭐물 위를 걷는다든지 또 뭡니까 장정만 4천명 되는 사람들을 빵 5개와 물고기 2마리로 먹인 사건 당시에는 나노기술이 없었는데 뻥튀기 기술도 없었는데 어떻게 이게 가능했을까 그리고 결정적으로 예수가 고난을 받은 다음 죽었는데 부활을 했다는 이런 일화들 과연 이것이 사실인가 이런 고민을 하는 것이 불경스러운가요? 어떻게 보십니까? 불경스러운가요? 그런 거 한번 고민을 한번 해보는 게 정말 아, 믿음 가진 자로서 해서는 안될 생각일까요? 그런, 그런 걸 도발로 인식하고 절대 성경에 나와 있는 내용 외에는 아무것도 들여다보지 말고 성경만 믿어라. 라고 이야기를 해온 사람들 덕택에 성서 모설이라는 게 나왔습니다. 성서 모서리 뭡니까? 성경에 나와 있는 내용은 한 글자도 오탈자가 없을 뿐더러 당연히 거기엔 영감이 실렸고 아울러 모든 것이 사실이다 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 그럼 부딪히는 내용들이 많아요. 당장 마태복음하고 누가복음을 보면 은 예수의 족보가 달라. 정확하게 숫자가 약해고 그런데 마태는 다윗의 몇 대선이고 누가는 또 다윗의 몇 대선 이렇게 나옵니다. 중간에 보면은 또이그 성결한 그 계보 속에서 뭐이몸판 사람도 있었고요사기꾼도 있었고 그렇습니다. 이 계보 왜 이렇게 계보? 그 마태복음 1장을 보면은 누가 누구를 낳고 이러, 이러잖아요. 이러잖아요. 이왜아오 자기도 아무짝에도쓸요가없잖아요 이러잖아요. 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 이러잖사사 이러잖아요. 이러잖아을이러잖 아, 그, 그런 이 아, 저급한 관행이 있었습니다. 게다가 또이 마태복음을 또 일장을 골라가지고 이걸 외우라고. 아니, 이게 외우는 것도 어려운데 이 사람 이름도 어렵잖아요. 이 이스라엘에서는 계보가 굉장히 중요합니다. 계보. 누구의 후손이냐가 그 사람에게 굉장히 중요한 의미가 있다는 거죠. 예수가 다윗의 후손이다라는 것은 당시 자손은 듣보잡이었던 예수의 그 어떤 그 위상에 그 분치를 하기 위한 그런 의미가 있었다는 얘기도 합니다. 얘는 다윗의 자손이야. 왜 그러잖아요? 너는 뭐 예를 들면 세종대왕이몇 대손이야. 뭐 이런 식으로 한다면 사람이 굉장히 빛이 나 보입니다. 그런 말들 많이 하잖아요. 뭐 우리 자손은 뭐 난동 김씨고 뭐 광산 김씨고 여러분. 한 70%는 뻥입니다. 이게 보니까 조선 말기에 그 호적을 샀다고 합디다 보니까. 우리나라도 그런 게 있는 거예요. 우리의 조상이 누구냐에 따라서 그 사람의 가치가 달라진다라고 판단을 했던 거죠. 하여간 예수의 이미지를 보다 신에 가깝고 상당히 권위가 있는 그런 존재로 만들기 위해서 분칠한 책들을 좀 배제하고 예수의 어떤 그 삶을 실제적으로 다룰 수 있는 사실에 근거한 책들은 없을까 따져보니 사복음서 가운데서 그래도 마가복음이 첫 장부터 좀 마음에 들더라고요 일단 마가복음은 예수가 이제 십자가에 달려 돌아가신 이후로 가장 사복음서 가운데서 가장 최근에 만들어진 책들입니다. 요한복음이 가장 늦었고요. 일장에 뭐가 나옵니까? 갈릴리에서 나타나서 세례 요한에게 세례를 받는 그 장면이 나옵니다. 예수의 공생회가 시작되는 그런 장면부터 나옵니다. 막 족보를 보여주고 계보를 보여주면서 이 사람이 누구의 후손이야? 이렇게 막 이렇게 뭐랄까 아우라를 보여주려고 하는 이런 것이 아니라 예수가 본격적으로 활동하기 시작한 때 이야기들을 다룹니다 물론 마가복음에도 신적인 어떤 그런 이미지를 덧칠하기 위해서 후대에 가필된 내용들이 있습니다 그런데 그런 가필한 흔적들이 너무나 뚜렷하기 때문에 그런 것들을 다 떼고 보면 은 대략 예수의 삶에 대해서 다수는 좀 실전적으로 바라볼 수 있는 여지들이 있는 책이 바로 마가복음입니다 그 마가복음을 토대로 해서 사실은 맨 얼굴의 예수를 만나게 됐는데 첫 머리말에 제가 썼습니다만은 그 예수를 바라볼 때 성서 무오설에 기초해서는 절대 봐서는 안 된다라고 이야기를 했습니다. 성서 무오설 너무나 어처구니가 없습니다. 여러분 우리가 지금 이런 바 받고 있는 성경책이 있잖아요. 성경책의 원본이 있을까요? 어느 날 갑자기 하늘에서 성경책이딱 떨어져가지고 야 이게 내 말이니까 이 말을 믿어 줘 이런 거을까요 아닙니다. 수많은 그 원본도 없어요. 사본, 사본이 모여 있는데 어떤 거는 뜯겨지고 잘라가지고 찾지도 못했고 모은 거를 추리고 추리고 추려서 그 가운데 어느 교부들이 모여가지고 아 이거 괜찮네, 요요 쓸만하네 이런 것들을 묶어가지고 만들었습니다. 그렇게 해서 히브리어 어, 또 그리스어로 된 이런 성경들을 번역합니다. 또 번역합니다. 그 사이에 만들었던 시대의 맥락이나 문화, 그 의미 이런 것들이 완전히 다 망실된 채그 나와있는 내용만 토대로 해서 오늘까지 오게 됐는데 번역상의 그 오류 분명히 있습니다. 그리고 지점 잘못 짚은 것도 있고요. 성서에는 분명히 오류가 있습니다. 그 오류를 바로 직시를 하고 인식을 하고 바로 잡는 노력들 이게 사실이지 아닌지 고고학적 분석을 하는 거 너무나 소중하고도 귀한 일입니다. 이 사람에게 두뇌를 폼으로 줬겠습니까 신이 다 그런 거 연구하라고 주는 거 아니에요. 그런 것조차 하지 말고 성경에 나와 있는 것이 1.1역도 틀리지 않다라고 얘기하는 것은 이것은 또 다른 우상숭배라고 보지 않을 수가 없는 겁니다. 그렇잖아요. 아니 신을 믿는 게 아니라 이 정말 인간들이 만들고 가피라고 그리고 번역한 그 가운데 오류들마저도 믿어라. 이거야만 우상숭배 아닙니까? 여러분 대표적으로 낙타가 바늘구멍에 들어간다 이런 말 있잖아요. 뭐 될수 없는 일들을 얘기하는 거 아니겠어요? 근데이 낙타가 아니라 이게 원래 밧줄이었어요. G-A-M-L-A 이거 아니라 G-A-M-T-A인가? 이거 거꾸로 됐나? 하여간 원래 원문은 이 밧줄로, 밧줄이 바늘구멍으로 들어갈 수 없다가 원문인데 이게 번역을 잘못해가지고 낙타가 바늘구멍으로 왜 갑자기 낙타가 나와? <웃음> 뜬금없잖아요 낙타를 신으면 코끼리 정도 해줘야 이게 좀 확실히 좀 어, 의미가 살 텐데 그런 오류마저도 오류대로 믿어라. 이게 대체 인간의 지성을 이렇게 무시하는 일은 그것은 어, 스스로에 대한 비하이자 신이 만든 피조물인 인간의 도리가 아니라고 생각을 합니다. 성서의 권위는 존중돼야 하지만 이 권위가 건강한 영적 상상력을 억압하는 일은 불행한 일이다. 그래서 바울은 나중에 그런 식의 아, 글자를 신봉하는 이런 문화를 글자 나 불행이라고 지적하기도 했습니다. 저는 사실 대학 4년 신학과를 어, 예, 있는 동안에 내내 참 고민이 많았습니다. 그 동안 알았던 예수가 다 뻥이었나 사기였나 내내 교수님이 들어와 가지고 하는 얘기가. 어? 예수의 역사적 사실, 이건 뻥이고 저건 뻥이고, 요거는 사실과 다르고, 요건 분칠됐고, 요거는 후대에 누가 구라를 섞은 거고, 아, 이러니까 대체 이걸 믿는 자체가 나 스스로가 신앙을 갖는다는 것 자체가, 이거는 일종의 나 자신에 대한 기만이 아닌가, 이런 고민들을 했었습니다. 그럼에도 불구하고 저는 그냥 열심히 다녔고요. 그리고 성서 무설에 기초한 그런 아주 극단적 보수 신앙에... 에, 노선을 갖고 있는 방송사에 들어가서 열심히 살았습니다. 그러다가 이게 종교가 이래서는 안 된다. 라는 판단을 하게 되면서 뛰쳐나왔죠. 싸우기도 했고요. 그렇게 해서 광야 생활을 하게 됐고, 풍찬 노숙을 하면서, 비로소 어떤 시스템화, 시스템화 됐고, 내 삶의 어떤 그런 어, 이 구조가 되어버렸던 신앙을 벗고, 진짜 신과 직면하게 됐던 겁니다. 그러면서 그때부터 도대체 예수의 그 일생이 게 과연 불안과 사실인가 이걸 놓고 고민하게 됐습니다. 그래서 일일이 한번 따져보기로 했어요. 그런데 그렇게 해서 맨 얼굴에 예수를 만나게 됐습니다. 민낯의 예수를 만나게 됐습니다. 그런데 너무나 제가 크게 감동을 받았던 부분이 있었으니 바로 오병이어의 기적입니다. 오병이어의 기적. 남성 장정만 4천명을 갖고 물고기 두 마리 그리고 빵 다섯 개로 모두를 먹였다. 여러분 이건 불가능한 일입니다. 가능하지도 않아요. 저 혼자 그거 다 처먹을 수 있습니다. (웃음) 이건 남출려지도 없고 내가 다 먹을 수가 있어요. 이 말씀을 쭉 분석을 해보면서 느낀 건데요. 아 제가 여기서 정말 너무나 큰그 감동을 받았는데요. 파울로스라는 사람이 이렇게 분석합니다. 그거는 예수가 갑자기 신적 능력을 발휘해가지고 빵을 뭐 수없이 많이 만들어내고 물고기를 수없이 만들어내서 거기 있는 사람들 다 배불리 먹였다? 그거는 아니라는 겁니다. 그게 아니라 거기 모인 사람들이 다 자기 먹을 것같 싸왔다는 거예요. 싸왔는데 거기 어린아이 하나가 뭐 아무것도 없는 예수한테 오더니 아이 제가 먹을 건데 이거 예수님께 드릴게요. 하니까 예수님이 감격을 하신 거죠. 그래서 이 아이를 이렇게 축복하시면서 아이가 가져왔던 이런 먹을 것들을 축사하면서 이렇게 나눴더니 사람들이 거기서 감동을 받은 거예요. 아예 그냥 시간 되면 나 혼자 먹으려고 했던 것들인데 저렇게 나누는 모습을 보고 감동을 받았던 거지. 그래서 저기 것도 다 나눴어. 다 내놨어. 여러분 우리가 저 무슨 소풍이나 이런 데갈때 보면 은 자기 먹을 거다 내놓고 먹으면 은 남잖아요. 웬만한 음식 남습니다. 그러다 보니까 그게 남았다라는 이야기입니다. 나눔의 기적이라고 하는 것이 참 너무나 위대하라는 것을 여기서 제가 느끼게 됐는데 전태일 이야기를 안할 수가 없습니다. 전태일. 전태일 열사 하면은 청계천 어, 상가에서 아, 상가가 아니죠. 그이 예전에 방직공들이 모여 있는 아, 봉제공장, 방직 봉제공장에서 이렇게 환풍구도 없는 곳에서 어, 그 어린 여동생 뻘되는 아이들과 같이 어, 재단을 했던 어, 그 사람 아닙니까? 어, 전태일 열사는 이 아이들이 계속 피를 토하면서 쓰러져 나가고 죽고 그럼에도 불구하고 갯값도 못 받는 이런 현실이 너무나 답답해서 글자도 잘못 읽는데 헌책방에서 노동법전을 사와서 읽고 이것이 바로 어, 이 법과 현실이 완전히 유리된 현실에 대해서 답답해하면서 노동청도 찾아다니고 기자도 만나기도 하고 근데 세상이 전혀 바뀌지도 않고 아무도 자기의 이야기를 들어주지 않으니까 노동법전과 함께 자기 몸에 인화물질을 뿌리고 스스로 산화한 인물 아닙니까? 다 아시죠? 전태일의 일화 중에 이런 게 있었다고 합니다. 전태일 열사가 일했던 곳이 이제 청계천이라는 거다 아실 겁니다. 집은 도봉산 밑이었대요. 여기까지 걸어서 못 다니죠. 버스 타고 다니는데 한 30분 됐던 모양입니다. 당시 풀빵이 1원이었대요. 그런데 어느 날이 아이들이 너무나 배고파니까 여동생 벌대는 그런 공장 노동자들 소녀 공장 노동자들 안 되겠다 싶어서 30원 주고 풀빵 40개를 사왔어요. 그 아이들 몇 명한테 배불리 먹게 한 거죠. 그러니까 보고도 자기는 손도 안 댔지만 너무너무 배가 부른 거예요. 그리고 그날 밤 걸어서 도봉산미까지 갔다는 겁니다. 먹지도 않았는데 배가 부르다. 이게 나눔의 기쁨에서 나온 기적과도 같은 일이 아니겠는가 생각을 해봤습니다. 아마 예수의 기적은 그렇게 해석하는 것이 더 운동할 것입니다. 예수가 그렇게 어마어마하게 먹을 음식들을 그냥 계속 생산해냈다. 여기에 우리의 감격한다면 이건 1차원적 신앙이라고 생각을 해요. 진짜 예수가 이 땅에서 원했던 것은 이 사례를 통해서 많은 이들이 뭔가 메시지를 얻고자 했다면 은 그런 나눔의 기적에서 찾아야 하지 않겠는가 라는 생각을 해봤습니다 하지만 전태일 열사 그렇게 이나물질의 온몸에 그 이나물질을 뿌리고 노동법전과 함께 산화했을 때그 당시에 이제 그 오재식 선생님이라고 계십니다. 시민운동가신데 이분이 장례를 치러줘야 될 텐데 이 천태일의 삶을 보면 은 완전히 예수의 삶과 아주 정교하게 일치한다고 라 판단을 했던 거예요. 예수 역시도 인류를 위해서 자기 몸을 산화했던 거 아니겠습니까? 산화라는 표현은 레토릭입니다만 은 예수에 있어서 이런 그 예수의 삶을 보면서 그... 전태일에 삶이 참 이게 정교하게 맞아떨어지는구나 이렇게 생각을 했던 거죠. 그래서 영락교회를 찾아가가지고 근처였거든요. 병원에서 영안실에서 가까운 교회가 바로 영락교회였는데 찾아갔는데 그 목사님이 아무리 연락을 해도 전화를 안 받는 거예요. 집까지 갔어요. 오재식 선생이. 그랬더니딱 나와서 하는 말씀이 자살한 사람은 장례를 안 해줍니다. 그리고 들어갔다는 거예요. <웃음> 참 아주 진짜 이게 기독교에서 가장 큰 문제가 뭐냐면 은 스스로 목숨을 끊는 분들 이런 분들은 다 무조건 자살이라고 보고 그러면서 다 지옥간다 이렇게 이야기를 합니다 벙커원의 설립자이신 김어준 옹께서는 이런 점 때문에 기독교 신앙을 버리신 분입니다 뭐 들으신 분들도 아시겠지만 중학교 때까지만 하더라도 성경을 한두번 읽었고 저도 아직 성경을 다못 읽었어요 요한계시록은 너무 어려워서 보다 말았거든요 그데그 제가 두번 읽었고요 또 대전에서 살았는데 대전에 있는 한그 주일학교 여러 그회 노회라고 하잖아요 여러 교회들이 한 지역에 묶여있는 이 노회 노회에 나가서 성경고사대회에서 1등하고 그랬다고 합니다 그런데 어느 날 갑자기 왜 교회를 끊었느냐 설교를 듣는데 목사님이 이런 설교를 했다는 거예요 여러분 가로뉴다는 예수를 부인했고 아 예수를 부인한 게 아니라 예수를 팔았고 그리고 그것이 너무 괴로워서 스스로 목숨을 끊었고 그래서 지옥 갔습니다 이게, 다, 이게 완전히 거기서 뚜껑이 열린 거예요 아니 이렇게 비겁할 수가 있나 아니 가론 유다는 신의 섭리에 의하자면 예수를 십자가에 못 받게 하려고 했던 역할 가운데 하나를 맡았던 사람인데 만약에 가론 유다가 갑자기 회개를 해가지고 예수를 안 팔면 은 예수는 자연사를 하고 다시 또 내려오셔야 되는 이런 불상사가 발생하는 거 아니겠는가 그런 얘기를 하다 보니요 그래서 아니 그렇다면 천국에 상급을 주든가 해야지 왜 지옥에 보내? 이건 너무 비겁한 거 아니냐? 이김호준총수가 비겁한 걸 굉장히 싫어합니다. 그래서 목사하고 상의됐는데 목사가 답을 못못 하다라는 거예요. 그래서 목사님이 답변을 못 하니까 아 이거 뻥이고다 해가지고 그때부터 교회를 안 나갔다고 얘기합니다 보니까 2009년이었죠. 2009년이었습니다. 김호준총수가 이제 어디 지인 장례식에 갔는데. 어떤 목사님이 이제 장례 예배 입관 예배였어요. 입관 입관 예배가 발인 예배라고 해야 되나? 하여간 유족들이 앞에서 그냥 계속 오열을 합니다. 목사님 갑자기 울지 마. 왜 울어? 천국 갔는데고 기뻐해야지. 아니 울지 말라고 하는 거는 괜찮은데 기뻐하라는 얘기 너무 잔인하잖아요. 근데 계속 기뻐하라는 거예요. 그래서 뒤에서 이게 담배를 피면서 기다리고 있던 김종석 담배를 탁 던지더니 앞으로 와가지고, 그 목사 귀에다 대고, 기뻐하라고, 이 씨발로 막해가고 <웃음> <웃음> 목사님이 설교를 못했다는, 그냥, 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 뭐 그냥, 뭐 그냥, 봉창도 드리는 말씀 몇 마디 하시더니 그냥 내려가셨다는, 예. 그런 얘기를 들었습니다. 예. 노무현 대통령이 서거했을 때도 자살한 사람이라면서 막, 손가락질하고 비웃었죠. 그럽니다. 뭐 부끄러워가지고 저기 스스로 목숨을 끄는 거 아니냐 이렇게 얘기하잖아요. 난 이런 얘기하고 싶어요. 그게 니들 말이 100% 맞는다 하더라도 너희들은 그 부끄러움에 부끄러움을 느끼기라도 하냐고 잘못을 하질러놓고 부끄러움이라도 느끼냐고 염치를 모르는 것들이야말로 진짜 어? 독사의 자식들 아닙니까? 자 그런 예수의 삶을 잘 따져보면 우리가 너무나 파워풀한 예수 뭔가 다 능력을 보여주고 앉은 사람이 이렇게 세우고 그요 이단 교주들도 다 합니다. 그런 신비의 능력, 이 의학적으로는 설명이 안 되는 이런 능력 누구나 다 갖고 있습니다. 예수가 정말 기적을 베풀었느냐 안 베풀었느냐 여기에 천착하고 있는 이런 태도 자체가 이것은 굉장히 예, 좀적급한 신앙에 해당한다라고 볼수 있을 것 같습니다. 뭐, 예수의 기적은 그렇다 치고, 과연 예수는 정말 부활했는가? 많은 설들이 있었죠. 예수가 십자가에서 죽은 게 아니라 기절을 한 것이다. 뭐, 그런 것도 있었고요. 예수가 헛개비였다. 뭐, 이런 주장도 있었고요. 이른바 가연설이라고 하는 건데, <웃음> 온갖 얘기들이 많았습니다만 그근데 제가 통틀어 봤을 때 종합해 봤을 때 예수는 죽었습니다 그리고 과연 살았느냐 역사적 예수를 연구하는 수많은 신학자들이 있었습니다 연구하다가 결국에는 어떻게 되느냐 포기했어요 포기할 만도 하지 2000년 전에 아무런 자료도 없는데 뭘 갖고 그뭐 증인이 있어 무슨 흔적이 있어 아무것도 없는데 결국 남아있는 것은 옛 기록 사본 정도인데 다만 거기에 나와있는 사본들의 내용들이 예수가 부활했다고 일치되게 설명을 하고 있다는 점입니다. 아니 뭐 그렇게 단체로 짜고서 그런 얘기할 수도 있는 거 아니냐라고 생각할지 모르겠습니다. 답이 없는 거예요. 그러나 저는 예수는 부활했다고 생각을 하고 있고 믿습니다. 단순히 목사 아들이라서 한 40년 넘게 기독교 신앙을 가져서 그런 게 아니에요 너무나 예수가 부활하지 않았다면 예수가 부활하지 않았다면 너무나 절망적이에요 갈릴리 무대에 서서 가난한 사람과 아, 병 걸린 사람들 없는 사람들 무식한 사람들을 위해서 하나님 나라를 선포했고요 가진 자 누리는 자 남을 짓밟는 자들을 대적했고요. 그렇게 싸웠던 그 청년이 십자가에 달려서 죽었다. 그리고 끝이다. 이 땅의 정의도 죽었다고 라 생각한다면 저는 예수가 부활했다고 라 믿고 싶습니다. 믿습니다. 그것이 강한 자, 가진 자, 그리고 군림하는 자들에게 결탁해야만 이 땅에서 살아남을 수 있다라는 그런 기회주의자들 얄팍한 성공주의자들에게 조금이라도 경고가 되지 못하는 그런 기독교가 아니길 바랍니다. 전 그래서 예수가 부활했다고 믿습니다. 아 너무나 힘들고 어려운 시대를 살고 있는 우리들입니다. 이런 시대에 우리가 아무런 희망을 갖지 못하고 산다는 것 얼마나 불행한 얘입니까 아, 저는 음, 예수의 이름을 팔아가지고 그렇게 해서 기득권을 유지하고 또 부와 또 각종 회계문의를 계속해서 세습하는 이런 불이한 세력들 이런 불이한 세력에게 아무런 경고가 되지 못하는 그런 예수의 가르침이라면 안되겠다 이런 마음에서 이 책을 쓰게 됐습니다 이 책을 왜 썼는가에 대한 이야기를 좀 굉장히 길게 얘기했는데 오늘 사실 열 가지 교회 다니면서 갖는 열 가지 그런 어려운 점들, 이해가 안 되는 부분들 혹은 이거 뭔데 싶은 것들 이거 한번 얘기해 보라고 이제 하셔서 열 가지를 짚으셨는데요. 먼저 첫 번째가 교회 세습입니다. 비단 담임 목회자가 그 교회의 이런 실존적인 그 권력들을 자기 아들 혹은 사위에게 넘겨주는 것. 이런 걸 통상 교회 세습이라고 하죠. 그러나 교회가 만든 기관을 넘겨주는 것. 이것도 당연히 세습이죠. 조용기 목사가 첫째 아들, 둘째 아들에게 국민일보를 넘겼고 또 지금 첫째 아들은 이제 넘겼다 국민일보를 거의 말아먹었고 둘째 아들이 지금 그걸 이어받았는데 이거 세습 아닌가요? 세습입니다. 아, 이 교회 세습에 대해서는 뭐더 설명할 여지가 없는 거죠. 그런데 교회 세습과 관련해서 그 목회자의 양식 없음만 비난할 일은 아닙니다. 왜냐하면 교회 세습을 할 때에는 대체로 굉장히 정상적인 절차를 거쳐서 후임 목회자가 결정된다는 겁니다. 목사가 자기 지지하는 교인들을 토대로 해가지고 그렇게 해서 아들에게 교회를 물려주는 거예요. 그러니까 합법적이에요. 뭐라고 얘기할 수가 없습니다. 이건 뭐겠습니까? 제가 얘기했겠지만 앞서 교회에서는 절대 누구를 비판하지 말라. 권력에 순종하라. 이런 가르침을 내내 세뇌받았던 이 교인들. 이 부당한 세습임에도 불구하고 그것에 대해서 아무런 문제제기를 하지 못하도록 만들어 놓고 이렇게 세습을 하는 거죠. 깨어 있는 교인들이 필요한 겁니다. 지금도 교회 세습 반대하는 교인들 어느 교회가 있는데 교회 세습이 이루어지려고 그래요? 그 안에서 반대하는 목소리를 냈다가 결국 쫓겨나거나 혹은 거의 이단화 취급받는 경우가 대부분입니다. 왜 그러겠어요? 그 사람이 문제 있는 것처럼 뭔가 상당히 좀 신앙이 부족한 것처럼 이렇게 매도가 되고 있잖아요. 교인들이 똑똑해져야 됩니다. 목사도 똑같은 하나님 앞에서 죄인인 거죠 말씀을 전하는 죄인일 뿐입니다 동일한 사람입니다 아니 예수와 바울이 누구도 하나님 앞에서는 우월한 이가 없다라고 얘기를 했는데 왜 갑자기 하나님과 인간 사이에 목사, 교회 지도자 이런 사람들을 갖다 앉힙니까? 왜 그렇게 계급화해요? 이해할 수 없는 일입니다 벙커 원주의 얘기를 안할 수가 없는데 제 교회는 목사님이 없습니다 저를 목사로 하는 사람들이 있어요. 설교 좀 한다고. 예, 전혀 아니고요. 예, 목사 아닙니다. 예. 저희는 직분이 없습니다. 집사도 없고 권사도 없고 장모도 없고 아무도 없습니다. 목사도, 목사님이 도목사 계세요. 목사 안수 받으신 분도 계시고 정규 신학 수업을 받으시고 또 미국의 영국에서 굉장히 그 신학 공부 제대로 받고 오신 분입니다. 당장 강단에 서서 신학 교수를 하셔도 모자람이 없으신 분이지만 우리 교회 와서는 낮은 대로 임하시는 그런 분이십니다. 목사란 직함 버리고 형님 이야기를 듣고 있어요. 훌륭한 분이죠, 정말. 교회에 이런 계급을 만들지 않고요. 또 하나가 뭐가 없냐면은 헌금을 직접 안거둬요 헌금은 있는데 교회에다 니지 말고 각자 사회적으로 어 우리의 돌봄이 필요한 곳에 보내라. 그리고 알아서 그렇게 뭐 기부금 영수증 받고 그렇게 처리하라고. 이게 왜냐면 하 말이죠. 또 하나 더. 등록도 안 받습니다. 교인이 늘 나오는 분인데 저양반그 카페 다음 카페 아이디는 아는데 이름을 몰라요. 얼마 전에 해숙이란 이름을 알아냈습니다. 야너 해숙이래매. <웃음> 이름이 해숙이였구만뭐 이렇게 남의 이름도 모르고요. 그 사람이 사는 배경, 환경도 모르고 어느 집에 사는지도 모르고 학벌도 모르고 헌금을 거두면요 그 사람 소득이 파악이 됩니다. 그렇잖아요? 11조를 거두면 은이 곱하기 10하면 될거 아니야. 그러니까 또교인내또 그런 건또 소문이 금방 퍼집니다. 저희 아버지가 40년 동안 목회하셨다고 라 말씀을 드렸는데 40년 목회하는 동안 어느 날 갑자기 체육대회를 열었어요. 교인 체육대회를 열었는데 놀라운 사실을 발견했다는 겁니다. 절대로 그럴 일이 없을 거라고 생각을 했는데 점심시간이 됐잖아요. 교인들끼리 밥을 먹는데 부자인 사람들, 가난한 사람 싹 갈라져가지고 아직 홍해바다가 갈리듯이 잘 사는 사람, 못 사는 사람 나눠서 밥을 자기들끼리 먹는다는 거예요. 아! 여기서 굉장히 큰 충격을 받으셨다고 합니다. 우리는 소득이 얼마인지도 모르고 자기가 밝히기 전에는 알 수가 없습니다. 예, 익명의 그리스도인들이 이렇게 모여있는 그런 교회인데 나름 은혜가 있습니다. 예. 사람과 사람 사이의 격과 질 따지지 않습니다. 그냥 다 같은 한 형제 한 자매로 보류하고 있습니다. 뭐 그러다 보면 싸움도 나고 뭐 하여튼 의견 대립도 있고 어, 뭐 그렇긴 하지만 사람 보이는 곳에서 그런 것이 없다면 그건 송장들의 사회죠. 그렇지 않겠습니까? 그렇습니다. 이렇게 그 세습하는 교회들을 보게 되면 교회 그런 모든 폐단이 아주 종합적으로 녹아져 있는 겁니다. 얼마나 사람들이 생각이 없었으면 그 목사의 아들밖에 는이 교회의 대표자가 될 수가 어, 없다. 이렇게 생각하는 것 자체가 나 머리가 그렇게 많이 채워지기 힘든 사람입니다. 의식의 박약상태입니다. 이게 렇 인정하는 거 아닐까요? 교회 세습. 저는 있을 수 없는 일이라고 보고요. 제가 신학 공부한다고 러니까 교인들 중에 제 아버지가 아들한테 교회를 불려주려하는거 아닌가 또 이렇게 의구심을 가졌던 분들이 있었던 모양입니다. 그러나 저는 교회를 탐한 적 없고요. 얘기했잖아요 감정 노동의 최대 극치가 바로 어, 목사의 예, 목회 활동이다. 점수가 안 돼서 시작한게 예, 실상입니다. 예. 목사가 되려고 한건 아니고 저도. 그 저희 아버지를 보면서 죽었다 깨어나도는 직업 종교인이 안될 거다라고 생각을 했는데 그 직업 종교인이 안 되면 당연히 뭐 설교나 이런 거안할 것이다 생각을 했는데 직업 종교인은 안 됐고요 설교는 합니다 요즘에. 예. 교회 건축의 대형화 이런 얘기들 하죠. 이건 뭐 다른 게 아닙니다. 아버지 얘기를 안할 수가 없는데 아버지는 목사님들 보이면 모여서 목사님들이 하는 얘기가 그걸랍니다 우리 교회 교인수 주차장 몇평 그리고 교회가 어, 교인수 이, 이제 주간 단위로 헌금이 얼마 들어오는지 뭐 이런 것들 갖고 서로 자랑한대요. 듣다 보면 유치해가지고 그러셨다고 하는데 교회의 어떤 성장의 척도 또 나아가 은혜 받은 그 크기 이게 바로 교회의 크기로 등치가 되는 기가 막힌 시대에 살고 있습니다 그래서 교회의 어떤 재산이 늘어가면 늘어갈수록 그건 다 하나님의 은혜라고 이렇게 등치가 됩니다 이걸 벗어나기 힘든가 봐요 그 의식을 이게 의식의 문제인데 목사님들이 그렇게 물량적으로만 하나님의 은혜를 계량하는 일은 있어서는 안 된다라고 생각을 해줬으면 하는데 그렇게 못한 이유는 뭐겠습니까? 공부를 안 해서 그래요, 공부를 세상 돌아가는 지식에 대해서 별 관심이 없는 거예요. 지금 세상은 이런 물량주의를 얼마나 유치하게 보고 있습니까? 그럼에도 불구하고 그게 뭐 마치 대단히 중요한 그런 가치이고 의미인 양따지는 목사님들 공부 좀 하셔야 됩니다. 정말. 공부 너무너무들 안하세요. 그리고 조선일보만 보는데 유일하게 세상과 접하는 수단이 조선일보면 어떡합니까? 그 날마다 그 거짓말 하는 신문을 날씨 말고는 거짓말을 안 하는 게 없어요. <웃음> 어? 교회 재산 사유와도 마찬가지죠. 다 아멘 아멘 하는 성도만 있으니 당연히 교회 재산을 이마이 포켓 하죠. 안 그래요? 횡령 배임 이런 얘기가 나왔을 때 말이죠. 아니 교회 재산은 목사가 건데 그게 왜 횡령이고 배임인가 이렇게 생각하는 사람들도 더러 있다고 합니다 신학교에서 그런 소문이 한때 나돌았습니다. 90년대 때 나돌았던 소문인데, 직장인 30명이 교인인 교회 목사면 대기업 부장급 된다 이런 얘기가. 정말 신학교부터 썩었습니다. 그런데 그런 얘기라고 다닙니까? 그게 아마. 직장인들 11조 이런 거다 모아보면은 그게 다 헌금을 다 수령하게 되면은 어마어마한 돈이 된다는 거고 그건 곧 자기 돈이다. 이런 생각을 갖고 있는 거 아니겠어요? 우리나라 신학교 졸업하신 분들 중에서 그렇지 않은 목사님들도 많이 계시지만은 상당 부분 신학교 때 얄팍하게 배웠던 그 지식 갖고 말이죠. 한 30년, 40년, 50년을 우려먹는 분들이 있습니다. 그런데 그분들이 돈을 참 많이 벌어요. 돈을 많이 버니까 또이 TV 방송사에 설교를 하는 거 아니겠습니까? 여러분, 지금 TV 방송에 설교하는 목사들이 뭐 설교를 잘 해가지고 그 방송사에서 섭외를 해가지고 트는 거라고 생각하시는 분 없겠죠? 다돈 받고 합니다. 돈. 다그 목사들이 내 설교 좀 틀어다고 해가지고 방송사에다가 방송 설교 헌금이란 미명 아래 자기 방송을 그렇게 내보내고 있습니다. 듣다 보면 정말 어처구니가 없습니다. 저런 것들도 다, 은, 아멘, 아멘하고 이렇게 저렇게, 어? 곁에서 이렇게 저, 어, 피처링을 해주는 이런 신자들이 있으니, 이런 최악의 노래가 나오는 거죠. 목사들이 재산이 부여해지고, 또 아멘, 아멘 하는 성도들만 있으니까 세상적 권세에 관심을 갖게 됩니다. 그러니까 정치하고 결탁하게 되는 거죠. 목사님들이 어그저께 한기총에서 국회에서 시국선언을 했는데 한기총이 웬 시국선언이냐 박근혜한테 까불지 말라는 그 시국선언이었습니다 그러고 보니까 한나라당 의원들만 질비하게 앉았다고 하다 보네요 뭐, 이, 이, 뭐 기왕 뭐이 무대에 섰으니까 제가 말씀을 드렸는데 우리나라 기독교는 첫 단추부터 잘못 끼워졌습니다 우리나라 기독교가 들어온 게 1883년이라고 하죠 그로부터, 아, 1883년이, 아, 1883년 맞다. 1783년이 가톨릭이었죠. 가톨릭 들어왔을 때 어땠습니까? 정말 무수하기 짝이 없는 그런 박해와 탄압을 받았죠. 그러나 개신교는 물론 일부 선교사들의 희생도 있었습니다만은 그야말로 권력과 결탁하면서 탄탄대로였습니다. 그 당시 구한말 시기 아닙니까? 조선왕조가 이제 몰락할 그런 시점이었는데 열강이었던 그런 압박 속에서 너무나 고독감을 느꼈던 고종 황제가 미국 선교사를 옆에다 두고 심지어 미국 선교사가 만들어준 음식만 먹었습니다. 언놈이 자기 독살할까 봐 그러다 보니까 자연스럽게 한국 땅에 미국 선교사가 들어왔고 미국 선교사들에 의해서 막 병원이 지어지고 학교가 세워지고 그런 하여튼 뿌리가 금방 이렇게 내려지게 됐었습니다 천주교가 굉장히 판하게 다르죠. 자, 그 당시만 하더라도 1800년대 말기 그러니까 19세기 말기죠. 그때 어마어마한 그런 선교사들이 미국으로부터 전 세계에 이렇게 진출을 합니다. 이게 무슨 일이 있었느냐. 당시 신학사조가 있었는데 이른바 고등비평 자유주의 신학이라고 해서 뭐냐면 은 앞서 얘기 드린 그겁니다. 예수가 정말 기적을 베풀었는지 실제로 부활했는지 동정녀 탄생을 했는지 뭐 제대로 우리가 인간의 이성을 갖고 기독교 신앙을 해부해보자 이런 신학 흐름이 전세계를 뒤덮을 때였습니다. 미국에서도 그랬죠. 그러니까 여기에 항거했던 근본주의 신학자들 바로 성서, 무오설 성경은 1.1억도 틀림이 없다고 라 믿었던 이 사람들이 거의 그 코너에 몰렸어요. 이렇게 코너에 몰렸을 때는 어떻게 됐냐. 교인들도 줄지 않겠어요.
0: 외부로 시선을
6: 돌리자 해가지고 그때부터 본격적으로 이제 해외로 선교사들을 파송했습니다. 그 선교사들이 단체로 조선당에 오게 된 거죠. 그러니까 한국 기독교가 아주 극도의 꼴통 보수가 된 것은 바로 이 선교사들이 와가지고 기독교 신당을 뿌리 내렸기 때문이다 라는 분석이 굉장히 유료. 유력합니다 물론 그런 교단은 장로교에 국한되긴 합니다만은 어쨌든 이 선교사들이 와 가지고 어마어마하게 이렇게 조선 땅에 진출을 했는데 당시가 조선왕도 거의 말기라고 말씀을 드렸죠. 대한제국 그렇게 해서 이제 1910년에 나라가 망하게 됐는데 1905년에 을사늑약이 있었죠. 우리의 인식 속에는 미국 선교사가 와 가지고 독립 정신을 고취시켰다 뭐 그러는데 정말 파라는 뻥입니다. 당시 미국 선교사들이 어떤 행태를 벌였느냐. 일제하고 결탁했습니다. 자기들은 조선이 독립하고 말는별 상관이 없어. 이 땅에서 기독교세가 넓어지는 것만 관심이 있을 뿐이지. 그렇다면 다음 권력은 100% 거의 일제로 넘어갈 텐데 일제하고 밑보요? 왜 그런 그 손해볼 짓을 하냐 이거지. 일제하고 결탁을 했습니다. 결탁을 하면서 무슨 나쁜 짓을 저지르느냐. 1907년에 평양 대부운동이 있었죠. 평양 대부흥 운동. 뭐 갑자기 교회에서 막 부흥 집회가 그야말로 들불처럼 번지는 겁니다. 그 평양을 비롯한 이런 이북 지역을 중심으로 해 가지고 어마어마한 부흥 선교 집회가 열리게 됩니다. 이때 비로소 외국 종교였던 외래 종교였던 기독교가 한국 땅에 제대로 정착하게 된 계기를 마련했다는 평가가 있는데요. 그러니까 당대에 기독교를 믿었던 사람들은 그래도 미국에서 건너온 신문물 아닙니까? 신사조고. 그러니까 기독교를 굉장히 많이들 믿었어요. 특히 의식이를 가진 사람들은. 그러니까 동기운동을 하는 사람들이 주로 교회에 모여서 이렇게 함께 뜻을 모으고 의지를 다지고 그랬었어요. 그런데 갑자기 1907년부터 뜬금없는 막 부흥운동이 막 회계운동이 일어나는 거예요. 물론 회계해야 됩니다. 특히 이 대형교회 목사들 또 못다쳐먹은 그런 이른바 기독교 정치인들 회개해야죠. 회개가 나쁘다는 건 아닙니다. 그러나, 당시만 하더라도 이 일제가 이 조선을 침략하고 강탈하려고 하는 이런 시점입니다. 왜 거기서 갑자기 개인의 잘못이다 이게다. 지금 너희들의 삶에서 나오고 있는 모든 문제들은, 김호준 총수는 정치에서 이 스트레스가 그 근원이 오는 것이다. 라고 얘기를 했죠. 참 멋있는 말입니다. 근데 당시에는 뭐라고 하냐냐 여러분의 스트레스는 여러분이 회개를안 해서 발생한 일입니다. 이렇게 이제 얘기를 합니다. 이사람들 계속 모여가지고 회개기도 하고 회개기도 하고 회계기도 하고 그러다가 스트레스를 다 풀어버렸어요. 독립정신 사라지고 저항정신 사라지고 자연스럽게 1910년 일제는 대한민국을 먹습니다. 그렇게 정치, 탈정치화에 어떤 전형입니다 이게 정치 문제를 잊게 만들어요 나라가 뭐일저 저기 대한제국이 망하고 일제로 넘어가면 말고 상관없어 정치 잊어 세상 것이니까 잊어버려 하늘 나라만 바라봐 이런 의식을 심어주다 보니까 그때부터 한국 기독교가 역사적 고비 때마다 범죄를 저지르는 겁니다 신사 참배 왜 했어요 신사 참배 때 말이죠. 이게 우상숭배 아닙니까? 누가 봐도 우상숭배인데도 불구하고 <웃음> 그거를 거침없이 수용을 했습니다. 로마서 13장 1절을 근거로 모든 권력에게 순종하라. 일제도 하나님이 내린 권력이니 그 권력이 하자는 대로 하자. 이랬었습니다. 그리고 유신 때도 유신 때도 박정희 찬양하고 5·18 광주의 피비린내 나기 나고 불과 석달 뒤에 전두환을 호텔에 모여서 축복기도 해주고 사악의 건강성을 담보하기 위해 만든 사학법에 대해서는 키를 쓰고 반대하고 자기들만의 왕국을 지키기 위해서 이제는 박근혜를 찬양한과 동시에 죽은 박정희를 거의 반인 반신으로 모시는 이런 등신들 이게 바로 탈정치가 가져온 무서운 결과물입니다 탈정치를 했나요? 탈정치를 안 했죠 도리어 더 정략적, 더 친권력적, 권력지향적 이렇게 바뀌지 않았습니까 한국개신교가 그래서 이첫 단추를 참 잘못 끼웠다 이렇게 생각을 해봅니다
0: 벙커원 이제 쌈박질까지 가르쳐드립니다
5: 한국 최초 프라이드 선수 최무배와 함께하는 벙커원 파이트클럽 맨몸 운동에서부터
0: 눈빛 개조
5: 호신술 격투기까지 지금 바로 벙커원 홈페이지에서 확인해보세요
0: 벙커원 스페셜 거의 가수 되기 프로젝트 회식 자리에서 부를 노래가 없어 눈치 보이셨나요?
5: 눈치 보며 노래방 책만 넘기고 계셨나요?
0: 대한민국에서 가수가 되지 못한 여러분들을 위해 벙커원이 나섰습니다. 조가의 주인공 박경종 성악가의 오페라 강의 거의 가수다 10주 만에 거의 오페라 가수로 거듭날 수 있는 기회를 놓치지 마세요.
5: 지금, 벙커원 홈페이지에서 수강 신청하세요. 벙커원이 또한 번. 맺혀 날뛰고 있습니다. 웡커원 멤버십이 2014년 꽃피는 3월에 드디어 정식 런칭합니다. 정식 서비스 출범 기념 2월 한 달간 졸라 퍼주기 이벤트 사장님께 혼날지도 모르는 무려 8가지의 특혜 제공
0: 걸리기 전에 가입하세요.
5: 50% 할인가의 배탈 서비스는 2월에 종료됩니다.
1: 아빠, 대통령은 착한 사람이야? 저 사람들은 왜 경찰 아저씨들이랑 싸워? 미분양 아파트는 많은데 왜 우리 집은
2: 없어? 아... 그, 그건... 여러분은 아이들에게 어떤 대답을 해주시겠습니까? 가진 자의 거짓말로 답변하시겠습니까? 아니면 없는 자의 증오로 대답하시겠습니까? 국내 유일의 어린이 교양지 고래가 그랬어는 아이들에게 반쪽짜리 답을 말하지 않습니다. 아이가 지혜로워지기 위해서는 양쪽의 시각이 모두 필요하기 때문입니다. 아이들에게 필요한 건 스스로 선택할 수 있는 보기입니다 이것만 옳다고 강요하는 어른들의 정답이 아닙니다.
1: 고래가 그레서는 아이들에게 학습 이전에 상식을 얘기합니다. 진정한 학습은 상식 위에서 쌓여지기 때문입니다. 고래가 그레서는 아이들에게 답을 갖기 전에 질문을 갖게 합니다. 질문할 줄 알아야 답을 선택할 수 있기 때문입니다.
5: 고래가 그랬어 지금 포털 사이트에서 고래가 그랬어를 검색해보세요.
6: 얼마 전에 WCC라고 세계 개신교 교회 관계자들이 모여서 부산에서 총회를 했는데 한국의 그 한기총을 비롯한 보수교단의 그 교회들, 신자들이 달려가가지고 반대 집회를 열었습니다. 근데 거기 WCC라는 데는요, 보수적인 노선을 걷는 교회도 있고, 진보적인 노선을 걷는 교회도 있고, 그렇습니다. 그냥 모든 교회가 다 모이는 그런 회의예요 모든 개신교 단체와 교단들이 모이는 거기 때문에 각자 색깔들이 다 달라요. 다양성 속의 일치를 추구한다고 해서 WCC 아니겠습니까? 그런데 거기 가지고 그 WCC 안에 동성애를 지지하는 사람들이 있다. WCC 안에 종교다운주의자가 있다. WCC 안에 무슨 뭐 공산주의에 가까운 기회가 있다. 그거 들고 가가지고 막 무슨 WCC, 어? 욕하는 그런 지표를 열었단 말이죠. 세계인들이 놀랐습니다. 누가 똥일까요? 이게 바로 탈 정치, 그리고 탈 신학, 탈 개념이 된 교회에서 보여줄 수 있는 일들이라고 생각합니다. 정치와 결탁하게 된 거. 탈정치의 결과라고 봅니다. 여러분 정치에 대해서 자꾸 혐오하는 그런 기사들이 많이 나오죠. 혐오하게끔 만드는 기사들이 계속 쏟아집니다. 그렇게 해서 결과적으로 누가 덕을 볼까요? 새누리당이 덕을 봅니다. 정치의 혐오감을 느끼면 결국 투표를 안 하죠? 그러면 무슨 일이 있어서도 꼭 투표하는 30%층이 있고 그게 바로 새누리당 편이고요. 그러니까 무슨 일이 있어도 꼭 투표하는 층들이 한 40% 되는데 그중에 30%가 새누리당이고 10%가 민주당을 비롯한 야권입니다. 그런 구도로 지금 형성돼 있어요. 그러니까 정치 혐오를 계속 부추긴다. 그거는 결국 아무개당의 선거운동을 해주는 거나 마찬가지입니다. 교회에서 탈정치를 했다? 그건 뭐겠어요? 정치는 우리 목사들이 할테니까 너희들은 잊어버려. 우리들이 얘기해 주는 것만 믿어. 강단에서 그래서 그냥 온갖 조선일보 사설을 그냥 읽지 않습니까 한마디로 정치와 결탁을 한 한국개신교회 문제 이걸 해결하기 위해서는 똑똑한 교인들이 있어야 됩니다 앞서 말씀드렸죠 교회에서 똑똑한 교인들 많으면 못합니다 교회건축 대형화 말씀드렸죠 똑똑한 교인들이 있으면 못합니다 교회재산사유와 마찬가지죠 똑똑한 교인들이 있으면 이거 못합니다. 정치 결탁 못해요. 다섯 번째 할얘기는술 담배 금지와 관련된 내용입니다. 아, 저는 우리 벙커원교회 예배를 마치고 이제 가는데 교인들이 삼삼모모여서 담배를 피우고 있더라고요. 어 갑자기 그 마음에 한 충격을 받았습니다. 한4 0년 동안 그 보수적인 교회를 다니니까 그 모습이 너무나 생경한 거예요. 자 사실 술 담배를 금지하는 어, 교회의 어떤 규칙이 되버린 땅은 대한민국밖에 없습니다. 그래요 실제로 왜 한국 땅에서 조선 땅에서는 이게 술 담배를 금지했느냐? 이건 사실 취지는 굉장히 좋습니다. 어, 1904년에 선교사들이 아 어, 조선 땅에 꼭 없애야 될 그런 풍토를 발견했습니다. 술과 축첩이었습니다. 그래서 술과 담배를 끊도록 종용을 했어요. 말을 잘안 들으니까 술 담배 못 끊으면 당신들 교인이라고 말할 수 없다. 이런 식으로 이제 규정을 했죠. 또 때를 같이 해서 그때 구한말 또 일제강점기에 패배 의식에 젖어서 온 결해가 술과 담배 노름에 기대서 현실 도피를 감행했습니다. 그때 뭐 그때만 하더라도 여러분 당대에 나왔던 시들을 보면은 퇴폐주의, 뭐 그러잖아요, 심미적 감상주의, 그랬던 시기였다고요. 그때 그러지 말고 일제한테 빈, 진, 빛 이거 다 갚자 해가지고 국채 보상 운동을 일으키죠. 그러려면 술담배 끊어 거기 쓸돈 모아가지고 국가채무를 갚아버리자고 이렇게. 교회 내부에서 그런 운동이 자발적으로 일어났습니다. 교회 안에서 술, 담배를 금하자는 어떤 전통은 나쁘진 않아요. 자 그런데 중요한 것은 뭐냐. 그것이 율법이 됐을 때입니다. 아 지금 10개 명이 나와 있는 율법 중에 나쁘게 뭐가 있어요. 그렇잖아요. 이게 하나의 율법이 되고 강제가 되고 잃어버리면 이게 일종의 이데올로기가 되는 것이고요. 권력의 지배 시스템이 되는 겁니다. 어, 술, 담배 했어? 너 아웃이야 대표적인 사례가 고신에서 벌어진 일입니다 고신이란 교단이 있습니다 대한민국에서 가장 극보수인 교단입니다 어느 정도냐 이, 이, 이분들이 사실은 이제 일제시대 때 신사참배를 안 해가지고 결국에는 해방되고 나니까 아니 저놈들은 신사참배했던 놈들이고 난 신사참배 안 했다가 감옥 갔다 온놈들인데 어떻게 저놈들하고 같이 예배를 드릴 수 있냐 해가지고 따로 나온 교단이 고신 교단입니다. 너무나 율법주의가 강해서 말이죠. 그 일요일에 그 고신 교단의 목사가 뭐 택시를 한번 탔나봐요. 불가피하게 주일에 돈 썼다고. 어, 그래서 바로 파직이 됐습니다. 돈 쓰고 술 마시고 담배 피고 그냥 이 이걸 범하는 순간 바로 아웃이야. 지금도 그런지 모르겠습니다만은. 그렇게 하지 말자 우리 야 이게 뭐냐 보기 부끄럽게 이차원이 아니라 어술 담배 내너 아웃이야 이 율법주의 이거는 예수와 바울도 금 거의 폐기를 해버렸던 그런 폐습인데 교회가 다 복원을 해버립니다 그렇잖아요 바울은 평등을 이야기했고 만인에게 동등한 구원의 기쁨 복음의 혜택을 얘기했는데 어떻습니까? 오늘날 교회는 넌안 돼. 넌 돼. 어, 헌금 많이 했네. 어. 천국의 상급이 크실 거야. 아니, 11조를 했네? 어떻게 인간이 그럴 수가 있어? 당신 복못 받을 거야. 계급을 만들고 이 그레이드를 만들고 격을 따지고 예수가 없었던 그런 벽을 새로 수축하는 이런 한국의 교회들이란 거죠. 율법주의는 타파를 해야 됩니다. 그리고 11조 문제도 좀 심각하죠. 그 11조. 그 전에 어떤 큰 교회가 있었는데, 큰 교회의 목사, 큰 교회 한 목사가 1년에는 11조 액수가 공개가 됐어요. 1억이었어요, 1억. 그럼 곱하기 몇이야? 10억이, 10억이 연봉이라는 얘기 아니겠어요? 이 2000년 상황입니다. 막 그냥 사회적으로 논란이 되고, 막, 비난의 목소리가 나오니까 아, 아니다 아니다 그 목사님뿐만 아니라 모든 교육자, 부교육자들의 월급을 다 합쳐서 보니까 11조가 그렇게 된 거다 모든 교육자들의 11조가 그랬다는 거예요 근데 모든 교육자가 너무 많아 다 나눠보니까 평균 월급이 20만 원인 거야 이게 뻥인 게또 드러난 거죠 이거 마음으로 헌금하는 거죠 11조도 마찬가지입니다 안 했다고 복못 받고 했다고 복 받고 아 그러면 이게 예수가 값없는 복음을 얘기한 게 아니잖아요. 기꺼운 마음으로 해야죠. 이원을 내더라도. 율법주의로 얽히는 것은 대단히 문제가 있다 생각이 들고요. 일곱 번째가 교회 내의 연애금지네. <웃음> 이 교인이 똑똑하지 않으면 말이죠. 연애하지마. 뭐하지마. 이런 말이 먹힙니다. 쥐가 아, 뭔데 연애하든 말든 어? 왜 시비야. 안 그렇습니까 여러분? 아이집 예전에 그한 대학생 대학생 선교단체에서 한번 연애를 했다 둘이 쫓겨난 그런 일들도 있었고요. 이게 뭐야 도대체 그게 <웃음> 야훼밤이란 책이 있는데요. 어떤 극단적 보수적 대학생 선교단체에서 벌어진 일들을 다룬 책입니다. 조성기 선생이 쓴 책인데 이 실화를 바탕으로 한 것입니다. 한번 보시죠 거기 정말. 율법주의가 어디까지 사람을 망가뜨리고 공동체를 파괴하는지 야훼의 밤이라는 소설. 굉장히 유명합니다. 어, 교회는 연애를 해야 됩니다, 기본적으로. 이게 아마, 이, 왜그 연애를 못하게 하나 봤더니, 뭐, 사생활을 통제하기 위한 수단이라기보다는 한번 사귀었는데 헤어질 수 있는 거 아니에요? 헤어지면 참 이게 그 공동체가 아주 이상해져요. 그런 걸 막기 위해서인데 아무리 그렇다 하더라도 서로 소먹한건 둘의 문제지 그걸 왜 공동체가 걱정해줘? 연애하십시오. 사랑이 꼽혀야 됩니다. 연애하라고 그렇게 창조된 사람들이 연애를 안 하는 것도 웃기잖아요. 생각을 하라고, 사유하라고, 철학을 가지라고 그렇게 해서 머리를 주셨는데 그런 머리를 안 돌리고 목사가 시키는 대로만 행동하고 말하는 대로만 믿고 이건 진짜 자기에 대한 기만입니다. 구원의 문제에 관한 그런 이야기들도 많이 하죠. 전잘 모르겠습니다. 예전에는 굉장히 먹고 살기 힘든 시절에는 구원의 문제가 굉장히 절실을 했었어요. 지금 이 사는 게 사는 게 아니니 내가 죽는 다음에는 좀 복락이 있는 삶을 이어가고 싶다라는 마음에 이 구원에 대한 수요가 있었습니다. 근데 지금 뭐 물론 지금 살기 참팍팍하다곤 하지만 그렇다고 해서 어? 내세를 꿈꾸는 이런 사람들은 많지 않은 것 같아요. 돌아가시기 전이나 이럴 때 사실 좀 내세를 생각하고 그러는 것 같은데 구원의 문제는 여전히 신의 주관이라고 저는 봅니다. 그런 의미에서 본다면뭐 자살을 했다고 그 사람은 지옥 갈 것이다. 아, 지가 그 어떻게 하라고 그걸? 박정희가 하늘에 계신 박정희 가까이라는데 아, 지가 어떻게 하라고 그걸? 지가 가봤어? 그 신의 그 권위, 신의 어떤 그런 주권을 치멋대로 재단하는 인간들을 보면 이미 그 사람들은 하나님이 다된 사람들입니다. 기도 응답에 관한 이야기들. 참 놀라운 게 말이죠. 기독교계에서 잘 팔리는 책들을 보면 이런 그맨 얼굴의 예수 같은 훌륭한 책은 순위에 오르지도 못하지만은 무슨 뭐 기도와 관련한 뭐 야베스의 기도, 뭐또 무슨 기, 뭐 응, 기도, 요즘에 뭐 응답하는 기도인가? 기도의응답하는가 뭐, 뭐, 기도 응답이라는 말이 들어간 채뭐 이런 책들이 잘 팔리더라고요. 이게 뭐겠습니까? 아니, 기도는 기능이 아니죠. 하나님과 대화죠. 무슨 기도를 응답받기 원한지 저는 그게 궁금해요. 그냥 뭘 주시옵소서. 돈도 주시고 집도 주시고 차도 주시고 좋은 남자 여자 주시고 뭐 이런 식의 그런 기도에 대한 응답 그 일종의 그이 개신교의 어떤 그런 출판쪽도 보면은 어, 처세술을 책이라고 해야 되나 응? 하나님과 진정으로 소통하는 길은 저는 기도에 뭐 특별한 비법이 있어서 응답받는 기도의 어떤 비법이 따로 있다 그렇게 보지 않습니다 헌금 많이 내야 하나님이 귀를 특별히 더 크게 열어주시냐? 그럴 리 없죠. 그런 책들이 왜 이렇게 잘 팔리는지 왜잘 나가는지 통짓 이해할 수가 없습니다. 여러분 신앙에는 매뉴얼이 없습니다. 자기 삶의 진정성을 갖고 신이 보시기에 부끄럽지 않은 행동을 하면서 사회적 역할을 다할 때 신은 그 사람의 삶에 주목할 수밖에 없습니다. 응답서 이런 책 사지 말고 이런 책이나 한권 사서 많이 부려주시면 감사하겠습니다. 파종교 인정 문제. 야, 이거 참 쉽지 않은 문제죠. 전 사실 교인으로서 교회 산업에 종사했을 때는 파종교에 대해서 거들떠보지도 않았고요. 뭐 적개심까지는 갖지 않았지만별 관심이 없었습니다. 그러나 광야에 서 보니까 또 두루두루 많은 사람들을 만나보고 또 그분들의 삶을 또 관찰하고 또 함께 연대하면서 무슨 일을 해 나갈 때타 종교인들의 참 진지한 마음을 보고 많이 놀랐습니다. 종교는 다르지만 아참 대화를 할때 뭔가 내가 보지 못했던 그런 세상을 또 밝히 보여주는 그런 희한과 또 지혜에 놀라기도 했습니다. 이게 종교다원주의인가요? 이 종교다원주의와 사회다원주의를 헷갈리는 사람들이 있습니다. 우리 사회는 굉장히 다원화된 사회죠. 이종 불교, 천주교, 개신교, 원불교 이런 종교들이 한데 어우러져 있으면서도 서로 싸우지 않고 이렇게 공존할 수 있는 그런 사회도 참 드물다고 합니다 그그 도대체 그 이유는 무엇일까 생각을 해보면 이제 아마 서로의 어떤 그런 입장을 이해하고 서로의 위상을 존중해주고 천만의 말씀 어디 우리가 그런 사회인가 우리 사회를 비하하는 게 아니라 저는 모든 종교들이 정치 권력과 결탁하면서 공유 지점을 만들었다고 생각을 합니다. 개신교에 한기총이 있다면 불교엔 또 아무 개가 있겠죠? 천주교엔 또 아무 개가 있고. 이들이 서로 뜻을 맞춰서 박근혜 정권을 만들기도 하고 사학법 저지투쟁을 벌이기도 하고 그러거든요. 그런 권력과 결탁하는 공유 지점이 있기 때문에 그들이 우리가 서로 싸우지 않고 대립하고 있는 것이 아닌가. 또한 면으로 보면은 사회의 약자를 돕고 또 사회 정의를 부르짖기 위해서 싸우는 그런 종교인들이 또 연대를 한단 말이죠. 그렇잖아요. 개신교회 단체도 있고 천주교회뭐 정의구현사제단 같은 분들도 있고 우리 그 참여불교승가회인가요? 그또이또 또 깨어있는 스님들의 모임도 있고 요 이런 또 모임 가운데서 또 이렇게 연대가 또 이루어지게 되고요. 이래서 우리가 화해하고 협력하고 공존한지 모르겠습니다. 그렇지만 종교의 내부에서 진보와 보수로 갈려서 또 치열하게 대립하기도 하는데 아뭐 여담이 길었습니다. 다른 종교를 미워할 이유가 전혀 없습니다. 다른 종교를 정복의 대상으로 여기는 순간 그 사람은 이미 그 종교의 종교인으로서도 자격이 없는 겁니다. 아니, 예수가 언제 타종교인을 짓밟고 파괴하고 목살하라고 했습니까 예전엔 뭐 그랬다고 하죠 사마리아인 착, 선한 사마리아인 이야기가 나오는데 사마리아인들이 착해 빠진 사람들이 아닙니다 아주 독특한 사람들 지들끼리 모여 사는 아주 폐쇄적인 그룹이고요 심지어는 근친원까지 하는 이런 참 아주 이해할 수 없는 그런, 그런 전통과 뿌리가 있는 그런 그룹들입니다 그러니까 딴 그룹들, 딴 종족들은 절대로 가까이 하지 않았던 그런 사마리아인들이었는데 그 사마리아인들을 예수가 죽혀 세웠던 거 아니겠습니까? 그들 가운데도 선한 사람이 있다 이렇게 말이죠. 그리고 이 책에도 나와 있습니다만 은 예수는 수많은 장애인들을 만나서 그들을 일으켜 세워주고 또 눈을 보여주게 했고 또 몸에 있는 그런 온갖 그런 병균들을 씻어냈습니다. 여러분 이건 그냥, 어, 또 아까 뭐라고 그랬죠? 불법 의료행위로 <웃음> 볼수 있겠지만은, 당시에 장애를 갖고 있다는 것은 다른 게 아닙니다. 내가 뭐 잘못을 해서, 우리 조상이 뭔 잘못을 해가지고 내가 이 죄과를 치르고 있는 거다라고. 그렇게 사람들이 자꾸 강요를 했고, 그렇게 인식하도록 강요를 했던 때였습니다. 근데 예수는 이 사람들을 찾아가서 눈을 뜨게 해주고, 몸에 병을 씻어주고, 이렇게 세웠습니다 이거는, 몸이 치유된 것이 아니라 그 마음속에 있는 트라우마를 다 잊게 만드는 그런 일입니다. 예수가 병고쳤다. 여기에 우리가 너무나 주목하다 보니까 진짜 가치를 우리는 바라보지 못한 거예요. 예수는 그 사람 마음에 있는 치유받고자 하는 그런 마음들을 치유해준 사람입니다. 그래놓고 예수는 뭐라고 그랬습니까? 이거 내가 한 거라고 얘기하고 다니지 마라. 디미디미너를 일으켰다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 나는 어쩔 수 없는 죄를 치르는 그런 사람이기 때문에 나는 존재 가치가 없어 죽어도 돼 이렇게 생각했던 사람에게 네가 너 스스로를 치유했다라고 예수가 얘기를 했다 그리고 병을 씻게 해줬다 그게 뭐겠어요? 예수의 가치는 바로 여기 있는 거라고 저는 생각을 합니다 그런 예수가 남들에게는 부정타는 존재라면서 멀리 하는 대상이었던 장애인을 찾아가고 고쳐주고 사마리아인을 이렇게 해서 어 이렇게 그 사람들에게 가해졌던 그런 온갖 사회적 편견을 실겨 주고 저는 그런 예수가 오늘날 이 세상에 온다면 교회 밖에서 철저하게 내쫓김 당했던 동성애자들 이런 소수자들 이런 사람들을 다 끌어안지 않았겠는가 이런 생각을 해 봅니다. 타종교를 인정하지 못하고 아 타종교는 뭡니까? WCC 보면 진보적 신앙인들을 그렇게 싫어하잖아요 아 이런 사람들 보면 예수 믿고 싶습니까? 부끄럽죠 부끄럽습니다 이 책의 마무리는 디베라 바닷가의 이야기로 마무리가 됩니다 어, 저는 예수의 모든 것들을 다 의심했습니다 예수라는 사람 자체가 있었을까? 이런 의구심도 가졌었고요. 예수는 정말 신기의 어떤 그런 능력을 가진 사람이었을까 그냥 주변 사람들이 지어낸 말이었을까 그 결론을 내리지 못했지만 믿음은 있습니다. 예수는 등이 그런 기적을 베풀고도 남을 인물이고 부활을 했으리라는 믿음이 있습니다. 단순히 기독교라는 종교가 오랫동안 전승되어 왔기 때문에 혹은 종교의 세가 크기 때문에 그래서가 아닙니다. 우리 아버지가 목사라서 그런 게 아닙니다. 예수의 부활은 이 땅에 여전히 정의가 살아있음을 보여주는 일종의 무지개와도 같은 증표와도 같은 일이라고 생각하고 믿고 싶습니다. 이 암울한 시기에 정의가 이기는 게 아니라 이기는 게 정의가 되어버린 이 참혹한 세상 속에서 예수의 부활마저 구라고 가짜였다면 이 이런 이런 삶을 지탱할 힘이 없는 겁니다. 한참을 의심하고 의심한 끝에 저는 디베라 바닷가에서의 예수의 모습을 떠올렸습니다. 기억한 것이 이라고 했는데 제가 그 신학교 다닐 때그 저기 신학과 시험을 봤는데 그때 종합 대라서다 같이 시험을 봤어요. 그러니까 뭐 경영정보학과 학생들하고 같이 시험을 봤는데. 이 문제가 이거였어요. 디베라 바닷가에서 예수가 베드로에게 한 말이 무엇일까? 내 양을 먹이라, 내 양을 치라 이거 아닙니까? 뒤에서 잘못 커닝을 해가지고 뒤에 있는 친구가 내 양을 먹어라, 내 양을 쳐라 이렇게, 이렇게 바뀐 거야. 그것도 또 저기 주기도문을 쓰는 시험이 있었는데 대개 나라와 권세와 영광 이런 게 있잖아요. 잘못 뺏겼어. 백의 나라와. 이렇게 말이죠. 그때 상황이 뭐냐. 디베라 바닷가 때는 베드로가 예수가 죽은 이후 거의 주랭랑치다시피 도망을 와서 자기 원래 하던 어부일로 돌아왔습니다. 그들은 예수의 장사를 치르지도 않은 아주 의리 없는 인간들이었습니다. 예수가 그렇게 비참하게 잡혀가서 십자가에 못 박혀 죽으니까 나는 그 사람 모른다면서 도망왔죠. 제자들 대부분이 그랬습니다. 너 예수의 제자지? 이런 얘기 듣기 싫어서 혹시나 아는 사람이 있을까봐 도망쳐 왔습니다. 그런데 예수가 부활을 해서 베드로 앞에 나타났다는 거 아닙니까? 얼마나 회연이 많겠습니까? 이런 의리 없는 놈, 뒤통수라도 내치고, 너이 새끼, 네가 인간이냐? 아유, 진짜 이렇게 한번 침이라도 한번 뱉어주고 싶은 그런 심장이었지만 예수는 아무 말도 안 하고. 네가 나를 사랑하느냐라고 묻습니다. 베드로는 예라고 말합니다. 그런데 예수가 또 물어요. 네가 나를 정말 사랑하느냐? 네 라고 얘기했겠죠. 또 물어봅니다. 이때는 베드로가 듣다가 감정이 폭발합니다. 폭발했을 것 같아요. 폭발했다는 말은 성경에 없고 내가 당신을 사랑하는 줄 당신이 알지 않느냐? 이렇게 이야기를 합니다. 의심의 끝 회의와 수많은 번뇌의 끝에서 예수가 묻습니다. 네가 나를 사랑하느냐. 오늘 모이신 분들 중에는 기독교 신앙이 없으신 분들도 있으실 거고 있으신 분들도 있을 것이고 농도와 정도가 각각 다 차이가 있을 거라고 생각을 하는데 저는 정말 제가 정립한 신앙은 이러하다라고 말씀을 드리고 싶습니다. 뭐 아무것도 아닌 것 같기도 하고 이게 완전히 이게 무슨 개똥 철학이냐라고 생각하시는 분들도 있을지 모르겠습니다. 제가 만난 맨 얼굴에 예수는 이러합니다. 분치를 지운 예수는 이러합니다. 분치를 지웠더니 더 예수가 잘 보입니다. 더 아름답습니다. 뭐 파워풀한 능력을 가진 병을 고치고 막 수천명 그냥 한큐에 먹이고, 어? 그냥 죽었다 살아나고 하늘로 평하고 승천하는 이런 능력자 예수가 아니라 늘 진지하게 우리 곁에서 정의를 이야기하고 약자에 대한 보듬는 마음을 이야기하고 그러면서 변혁을 얘기했던 진정한 혁명가로서의 예수를 한번 만나보시기 바라겠습니다 뒤에 준비가 되어 있습니다 <웃음> <웃음> 지지응답 받으라고 하네요 뭐저 제가 뭐뭐 뭐 아는 게 있다고 지응답을뭐지진는 하실 수 있겠지만 응답 할게 있을까 싶긴 하지만 하이가 하라고 하니 하겠습니다 혹시 뭐예예예어 제가 저도 목사들인데 제가 서른 세살될 때까지 목사들이라고 하고 다닌 적이 없는데. 어 목사 아들 돼지라는 말을 듣고 나서 저도 이제 앞으로 목사 아들이라고 하고 다녔어요. 아니 나도 나도 목사 아들이라고 한적 없어 이제 김어준이 자꾸 이제 만나가지고 나름 자신감. 그 그러니까 목사 아들이 이렇게 망가질 수 있다는 걸 보면은 사람들이 웃을 것 같아 가지고 그렇게 만들어낸 나쁜 사람이 그 사람 아주 진짜. <웃음> 아그 이런 기독교 아니 이런 한국 상황에서 이런 개신교 상황에서 목사 아들로서. 목사와 아버지 된 목사와 이제 어떤 갈등을 겪을 때, 아 목사 아들이 가져야 될 스탠스는 어떤 어떠해야 하는가에 대해서 좀 알고 싶어요 아, 저는 저희 아버지하고 견해차가 있어서 충돌한 적이 단한 번도 없었습니다. 단한 번도 없었어요. 왜냐 하면 아버지께서 그러지 않는 분이거든요. 근데 통상 이제 아, 굉장히 확신에 우리 목사님들은 자기 생각이 옳고 당연히 그 그런 생각을 자녀에게 주입하려고 하는데. 아버지는 절대로 뭐 주입하거나 그러지 않으셨어요 그래서인지 저희 그~ 삼 남매는 이 상상력이 굉장히 깊어요 어~ 넓고 그러니까 남들이 전혀 안 하는 막말까지 이렇게 할수 있는 어마어마한 막말이 나왔던 것도 그 상상력에 바탕을 둔게 아닌가 싶은 그런 마음도 농담처럼 말씀을 드리는데 어~ 정말입 그~ 저는 그래서 저희 아들이 무슨 생각을 하건 상상을 제약하는 일은 나도 없어야 되겠다. 아, 이렇게 그런 마음을 갖고 있습니다. 뭐, 이 목사님들이 워낙 확신에 능력의 종을 이렇게 찾는 시대에서 어, 동시대를 사는 목사님들이다 보니까 자녀들이 많이 눌려 있어요. 제 친구들 중에도 목사들이 많은데 막 아버지가 목사인 것이 너무나 부끄럽고 어디 가서 얘기하지 못한다는 친구들이 파란입니다 물론 이분이 그렇다는 생각은 그렇다는 얘기는 아니고 제 친구들이 그렇다는 얘기인데 그런 걸 보면은 참 저희 아버지는 그래도 생각의 제약은 두지 않으셨구나. 이 점은 참 생각의 제약을 두지 않으시니까 상상력이 깊어졌던 것 같아요. 네. 뭘 여쭤보셨지? 네. 갑자기. 네? 목사 아들이 가져야 할 마음을 제사 그렇죠. 같이 감정노동하는가? 공감합니다. 목사 아들이 뭐 한다 뭐 저래서 해야 되겠느냐 이런 얘기 들을 때마다 아 이제 한대 가서 패주고 싶은가 이게. 네. 신경 쓰지 마시고요. 아버지의 길은 아버지의 길, 나의 길은 나의 길이다라고 생각하시는 게 어떨까? 아버지는 목사들로서의 어떤 행동거지를 강조하신 적도 없으셨고요. 그래서였는지 뭐 일단 그러니까 아버지는 아버지고 나는 나였다 이렇게 생각을 해왔고 지금까지 살아오면서 전혀 불편함이 없었던 걸로 봐서는 목사 목사 아들이 뭐 목사들 아들 중에 이제 우리 문성근 형도 있잖아요. 교회도 네. 안 나가고. <웃음> 기독교 신앙인도 아니라고 <웃음> 스스로 얘기하는 아니 근데 그 형님의 그 생각은 깊은 어떤 그런 고뇌 속에서 나온 결과물이고 문이칸 목사님께서도 살아계실 때저기독교안 믿습니다 그러니까 문이칸 목사님이 그걸 인정하셨다는 거예요 아참 그거 우리 아버지를 제가 막 칭찬을 했지만 아버지 보고 아버지 저 기독교 안 믿을래요 그러면 아마 아버지 그 점은 못 참으셨을 겁니다 아마 근데 그 점으로 봤을 때 아, 아버지는 아버지, 나는 나, 그랬던 것 같아요. 예, 뭐 제가 그에 대해서 뭐 답변을 드리긴 좀 그러네요. 예, 다음 분 혹시, 뭐? 예.
3: 아까 그 교회 건축이 좀 과장되고 돈을 막 퍼붓는 그런 식으로 돼서 그런 거에 대해 비판을 하셨는데 혹시 지금까지 뭐 많은 교회를 방문하실 걸 방문하셨을 거라고 생각해요. 가보신 곳 중에 우리나라에서 혹은 뭐 다른 나라도 괜찮고 가장 그래도 진짜 교회 건축으로서 이 정도는 진짜 괜찮은 것 같다. 뭔가 여기 이 교회에 있으면 이 건축이 주는 힘이 뭔가 느껴진다. 그러니까 그게 크지 않아도요. 네, 좀뭐종교하고
6: 디테일한 그런 게 있잖아요. 그럴 수가 있잖아요. 건축이 혹시 그런 경험 있으시면 듣고 싶습니다 벙커원 싶어요. 교회입니다. <웃음> 교회가 카페를 만든 게 아니라 카페가 교회를 만든 거 아니겠습니까? 예. 교회가 좀성육신화해야 된다고 생각합니다. 을 교회 건물 지으면 교회는 그때 성역이 돼버려요. 그래서 교회 투표장 마련해도막 거부감을 느끼고 막 반대하는 사람도 있잖아요. 그렇게 만든 건 교회의 책임도 커요. 교회가 성역하는 화 것이 아니라 그 어느 곳보다도 대중의 공간이 돼야 된다고 생각합니다. 을 그런 의미에서 본다면 교회가 카페를 만드는 게 아니라 카페가 교회를 만드는 이 발상의 전환 대단하지 않습니까 예. 비근한 예로는 학교 체육관 이런 데를 빌려 교회를안 짓고 건물을 안 갖고 체육관을 빌려 가지고 거기서 <웃음> 예배를 보는 이런 교회도 상당히 바람직하지 않나 이런 생각을 해봤습니다 예.
4: 말씀하신 그 교회 있잖아요 그런 형태의 교회를 예. 저 제가 정확히 말하는지
6: 모르겠는데 케이커 맞나요 케이커 예. 교회라고 알고 있는데 그 그럼 똑같은 거예요. 그냥 비슷하고 생각을 하시는 거요 아니, 뭐 그보다는 좀더 저기 기성교회에 좀 가깝습니다. 벙커원 교회는. 예. 기성교회에 가까우면은 제가 불교거든요. 예. 근데 한번 나가 보고 싶어요. 예. 그러면 나와도 되나요? 아니, 그럼요. 그 아, 물론 이제 딴 사람들은 교회에 나오려면은 온전한 신앙인이 되려면은 기독교를 신앙으로 가져야 되고 신앙고백해야 되고 세례 받아야 되고
0: 실존해야 하고 뭐
6: 이런 거잖아요. 교회에 웬 벽이 그렇게 많나 싶어요. 그리고 저는 기본적으로 전도 선교와 관련해서는요. 한국 교회가 먼저 갱신하는 것이 우선이다. 이런 생각이 들어요. 여러분 거짓말 잘하는 사람이 돈 빌려달라면 돈 빌려주고 싶습니까? 안 빌려주고 싶죠. 마찬가지입니다. 교회가 지금 신뢰를 잃었습니다. 이런 가운데서 전도 선교 해봐야 얼마나 공감을 얻을 수 있겠어요. 교회가 기본적으로 자정 능력을 갖추고요. 또 성결해지고 건강해지고 그것도 이웃에 대한 진정성을 보여줄 때 그때 전도선교를 해도 늦지 않습니다. 지금처럼 세불리기 차원에서 많이 보이잖아요. 교인수 늘려가지고 그 교회 그 몸집 키우려고 또 헌금 내는 사람들 많이 늘려가지고 그 교회 재정에 도움이 되려고 그래서 전도선교한다는 것 세상 사람들 다 압니다. 이런 아중에 무슨 전도선교가 되겠어요. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 좀 생각을 달리할 필요가 있고요. 기본적으로 이른바 전도, 선교, 회심 뭐 그리고 이런 것들은 사람의 신념을 결정하는 일 아닙니까? 그런데 사람의 신념을 결정하는 일을 두고 강요를 한다든지 혹은 무슨 마티즈 경품을 내걸고 어? 경품 추첨을 할 테니까 교회 나오라고 이렇게 한다든지 이건 사람을 키록하는 거죠 그 사람이 한 가지 자신의 신념과 소신을 갖기 위해서는 무수히 많은 무수히 많은 고뇌와 고민의 그런 아, 과정들이 필요합니다 교회는 너무나 이 과정들을 간과하고요 사람을 동원해서 전도지 뿌려서 이런 걸로해서 사람을 교회당에 데려가려는데도 사람 늘리기 위한 전도선교는 어찌 보면 은 똑똑해진 이런 시민들에 대한 기만일 수도 있겠다 이런 생각을 해보면서 어떤 신념을 가진 사람이든 교회는 문을 활짝 열어야 된다고 보고요 불교가 아니라 남묘 호랭교도 마찬가지고요 아 그래서 이거 아니다 싶으면 많은 많은 거지 뭐 어떡하겠어요 강요할 수 있는 건 아니거든요 예, 저는 그렇게 봅니다 그렇기 때문에 불교인들을 정복 대상으로 여기고, 막, 그 뭐, 선교의 대상으로 여기고, 막, 이 사람은 뭐, 뭔가 좀 상당히 결함이 있고, 문제가 있는, 이런 사람이다라는 사고 자체가, 아, 이건 저 굉장히, 그 사람 자체가 정말 치료가 필요한 사람이다. 이런 생각을 해봅니다.
4: 예. 안녕하세요. 저는 종교에 관심이 많아서, 저는 혼자 이제 한 2년 정도 성경을 읽은 경험이 있었거든요. 예수님이 하신 말씀에는 굉장히 감동을 많이 받았어요. 어, 정말 대단하다. 근데 구약을 읽을 때는 이 믿을 수 없을 만큼의 이 폭력성이 정당화되는 거에 대해서 너무 이렇게 무서웠거든요. 사실 그런 사고방식 때문에 지금도 전쟁을, 침략을 정당화하고 그렇죠. 이런다고 생각을 하는데 이 벙커원 교회에서는 이제 구약의 그런 점에 대해서 어떻게 강의를 하시는지 예. <웃음> 궁금합니다.
6: 예 그~ 일제강점기 때 말이죠 그~, 그 이른바 일제 그 침략 전쟁이 막 강화될 무렵에 일제는 종교까지 통제했습니다 워낙에 권력이 예속된 탈정치화를 하다 보니까 일제의 예속이 금방 되는 거죠 이 탈정치화가 되면은 기본적으로 교회는 권력에 유착하게 됩니다 그 당시 일제는요 뭘 금지를 했냐면은 신약 성경의 복음서, 그리고 요한계시록, 그 종말론 이런 것들이 담겨 있잖아요. 그리고 구약의 예언서를 금지시켰습니다. 예언서는 뭐냐면은, 나라 이런 백성들의 그 어떤 분노, 고통, 그런데 너희들을 언젠가 해방시켜주겠다라는 약속, 이런 것들을 못 읽게 만들었어요. 예, 이 구약 시대, 구약 성경만 나온 것만 보면은, 이건 뭐 진짜, 그러니까 순식간에 수천 명, 수백 명을 한 큐에 아무 잘못 없는 사람을 도륙하는 것. 그런 것들도 성경에서는 뭐 거침없이 나오거든요. 자, 성서에 나와 있는 내용들은 신약까지 봐야 됩니다. 어, 성서의 맥락이라고 하는 것을 단순히 한 부분에서 딱, 왜 그런 사람도 있잖아요. 어느 날 아침 주여 오늘의 책에 말씀을 최시없시 하면서 쫙 펴가지고 봤더니, 어? 뭐, 두 남편과, 뭐, 어? 살라, 뭐, 이런 말씀을 맞는다든지, <웃음> 누구를 죽여라, 뭐, 이런, 어, 이런 경우가 있거든요. 성서는 통시적으로 봐야 되는 것이지. 그것을 어느 한 부분, 한 시기, 한 맥, 한 부분, 맥락 없이 그것만 보게 되면은 시험에 들기 딱 좋은 것도 성서입니다. 그렇게 구약에 이스라엘 백성들만 특별히 축복했던 하나님만 주목해서는 안 됩니다. 그 모든 율법을 바로잡고 모든 이들에게 공평하고 평등하고 정의로운 복음을 선포했던 예수의 그런 삶을 함께 보지 않는다면 그는 그야말로 앞에 영화 10분 보고 그냥 나온 것과 마찬가지다. 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 그러면서 이제 사실은 꼭 드리고 싶은 말씀은 뭐냐면 은 성서에 나와 있는 내용 중에 사실과 다르거나 과학적으로 전혀 합리적이지 않은 부분들에 대해서 왜 이런 내용들이 담겨 있을까 미친 사람 이야기가 나오잖아요 대가볼리예 미친 사람이 있는데 그 사람의 그 미친 영이 돼지들에게 달라붙어가지고 이 돼지들이 어느 낭떠러지 단체로 죽는 이런 장면들이 나오잖아요 그런데 성서의 기록대로라면 은이 돼지들이 근처의 낭떠러지로 떨어진 게 아니라 경부고속도로 기준으로 서울에서 오산 IC까지 와 열심히 달려가서 빠져 죽는 걸로 되어 있습니다. 그러니까 이게 성서의 기록과 실제를 살펴보면은 이게 도저히 맞지 않는 그런 내용들도 많습니다. 단적으로 말씀드린 건데 구약 성서에 나온 내용도 지금 뭐 우리가 이른바 성지 순례를 가면은 보는 곳이 있잖아요. 그 시내산 모세가 그 십계명 판을 받은 그곳 시내 계시를 받은. 거기는 그냥 저 아우구스티누스가 그냥 거기를 신의 산으로 하자 해가지고 신의 산으로 지정한 곳이다 그런 얘기도 있고 또그 엑소더스 있잖아요 엑소더산 흔적이 없다고 합니다 기록이 없대요 어, 축의 시대란 책을 보면 그런 내용들이 다 나와 있습니다 성서에 대해서 회의하고 싶은 분들 이 책을 보시면 그 회의할 모든 내용들이 다 거의 다 담겼다고 보시면 됩니다. 그러면 성서는 거짓말이냐 뻥이냐 그렇지 않다는 거죠. 성서를 읽을 때 그러니까 제일 중요한 게 성서 무오설 이거는 버려야 된다는 겁니다. 기록자에 또 착오가 있을 수 있고요. 그리고 마가복음도 솔직히 마, 마가가 예수하고 밀착해서 기록한 게 아니라 베드로한테 얘기 들은 거예 그냥 기록한 거예요. 베드로가 막 흥분하기 좋은 사람이라고 나와 있잖아요. 그러니까 이형반이 과장해서 얘기한 것일 수도 있고 그럴 수 있습니다. 그러니까 성서를 읽을 때는 전체적인 맥락과 함께 사실인지 아닌지에 대해서 규명하는 이런 과정들을 겪어야 진정한 은혜를 체험할 수 있다는 것들을 저는 말씀드리고 싶었던 겁니다. 그렇지 않고 여기 나와 있는 게 전부 다 사실이고 진실이고 여기에 영감이 서려 있겠지라고 믿는 순간 이 성서라는 책에 대한 우상 숭배가될 수도 있다는 말씀을 드리고 싶은 겁니다. 맥락을 봐야 됩니다. 컨텍스트. 맥락 없이 텍스트만 보고 이, 이야기한다. 그러니까 권력에게 순종하라. 권력에게 순종하란 말을 얼마나 많이 오용했는지 왕권신설에 이용한 건뭐 둘째치고 히틀러가 히틀러가 그 무도하게 학살했을 때도 그래서 내부에서 저항이 일었을 때도 로마서 13장 내걸면서 당시 히틀러에게 부역했던 90%의 독일교회가 바로 로마서 13장 1절을 그렇게 오용했던 겁니다. 맥락 없이 그 텍스트만 떼어가지고. 교인들에게 오도를 했던 거죠. 일제 때 신사 참배할 때도 한경직 목사 같은 분도 로마서 13장 1절을 갖고 여러분 권력에게 순종하라고 그랬던 일이 있었습니다. 그리고 박정희 정권 때 유신 독재 항거하기 위해서 들고 일어나니까 당시에 김종필이가 어디서 주어들은 얘기가 있어가지고 목사들 모임에 와가지고 여러분 로마서 13장 1절을 봐야 돼요. 그러면서 이랬던 겁니다 공부해야 됩니다 기독교인들이 이게 그냥 공부라고 하는 것이 무슨 단순히 교회에서 톰슨 성경 주석 보면서 하는 공부가 아니라 고고학적 신학적 맥락을 깊이 살펴보면서 무엇이 진실인지 무엇이 사실인지 이런 고뇌 속에서 그 여러 사람에 게 분출된 예수의 얼굴을 씻기면서 그 과정 통렬한 진실에 접근하는 과정 속에서 진리에 접근하는 과정에서 오는 이런 여러가지 그 고통과 번민을 겪으면서 진정한 예수를 만나는 것이 썩지 않은 신앙이 인될수 있다는 겁니다. 어설프게 그냥 목사가 주입해주는 그런 신앙 그런 신앙에 의존해서 살다가는 아멘아멘하다가 끝나버리는 그런 정말 무지막지한 교인이 되고 말 것입니다. 똑똑한 교인이 많아져야 한국 교회가 바뀌고 한국 사회가 바뀌고 우리 사회 정신세계가 크게 바뀔 수 있을 거라고 생각합니다. 한 분만 더 받아볼까요? 예. 어,
4: 맨 얼굴의 예수, 그러니까 예수가 생각했던 그 시대 반영이란 그, 그 시대의 기득권층이 아닌 사회적 약자 입장에서 그 사회를 봤던 거에 대해서 참 뜻깊게 생각하고 맞다고 생각하고 오늘날에 적용을 한다면은 제가 질문드리고 싶은 거는 그 동성애 에 관한 겁니다. 동성애가 어 사회적 약자인 것까지는 저도 동의하고 교회가 품어야 되는 것까지는 어, 저도 그렇게 생각하고 안다고 생각하는데 그어그 어, 그 품어야 되는 그 뜻이 그 사람들이 문제가 있어서 교화 변화돼야 될 사람으로서인 약자로 그렇게 교회가 받아들여야 되는 건지 아니면 어 정말 문제는 없지만 그냥 이렇게 있는 모습 그대로의 그런 약자로 그 문제를 받아들여야 되는지 그러니까 최근에 드라마나 뭐 언론에 대해서 그 동성에 관해서 참뭐 문제 없이 아름답게 이렇게 미화돼서 이렇게 보도되는 것도 많이 받고 그 실제의 문제에 대해서는 그 다루지 않고 약자에 관한 그 초점 그 프레임에만 계속 얘기를 하는 것 같거든요. 그리고 그 교회와 진보 쪽그 사람들과 부딪히는 문제에서도 교회가 넘어서지 말아야 되는 고그 민감한 문제 때문에 참그 진보와 보수 쪽에서 이렇게 딱그
6: 어 무슨 말씀인지 알게 해서 아, 같습니다. 예그 네,
4: 네, 네. 네, 문제에 대해서 김용민 교수님은 만약에 지금 예수가 이 시대에 만약에 이 시대상을 본다면은 그 동성애자들을 어떻게 바라
6: 예수가 건지. 동성애자를 끌어안겠죠. 끌어안고 나서 귓속말로 야 빨리 제정신으로 돌아와 라고 얘기했겠는가 아니면 아무 조건 없이 끌어안고 너는 내 사랑하는 아들이다 딸이다 이랬을까 그 답은 여러분들이 다 갖고 계시리라 생각을 합니다. 저는 솔직히 제가 정확하게 정립한 것은 뭐제 의견이 뭐 얼마만큼 중요한지는 모르겠습니다마는 적어도 손가락질할 자격은 우리가 없다. 그리고 그 말은 결국 단죄할 자격이 없다. 그리고 그 사람들이 하나님의 사랑을 받는 피조물로서의 지위가 격하될 이유는 없다. 라고 생각을 합니다. 글쎄, 뭐 신학적 고민들도 많고, 성서에서 동성애를 금기시하는 내용들도 많이 있긴 한데. 동성애가 몇 군데서 금기시 됐다고 그러면은 우리가 서로 미워하지 말라는 그런 금기는 우리는 왜 이렇게 쉽게 어기며 구약엔 돼지고기 먹지 말라는 내용도 있어요 네? 그건 왜안 지켜? 다 먹잖아 차별을 정당화할 수는 없다고 생각합니다 차별을 정당화할 수 있는 사안은 아니고요 어, 동성애가 무슨 저기 사회적 약자냐, 사회적 약자로 그렇게 인식이 됐기 때문에 사회적 약자지만은 그게 종교적으로 용인이 안 된다면 사회다원적인 입장에서 바라봤으면 좋겠습니다. 동성애에 대한 차별 철폐는 지금 개신교회계가 아주 그야말로 깊이 있고 못하게 하려고 막고는 있지만 대세 아닙니까? 조선일보도 그건 인정하더만요, 보니까. 사회다원적 입장에서 그 실체를 인정하고 사회적 이론으로서 존중하는 자세를 갖는 것이 우리가 할 일의 전부지 정죄하고 돌덜질 일인가 신은 그렇게 시키지 않았을 겁니다. 틀림없이 신이 시키지 않은 일을 왜 합니까? 그거 오버예요 오버할 필요는 없겠다 동성애를 지지 하느냐 지지 않느냐 이, 이렇게 관점을 예. 어떤 관점을 갖고 있느냐라고 물어봤을 때는 저는 아직 답을 찾진 못했습니다. 그러나 동성애를 향한 비판은 금도가 있었으면 좋겠다는 생각도 들고요. 교회 내에서 비판할 자격은 자유는 있다고 생각을 하지만 그렇지만 그 사람들을 사회적으로 차별하고 또 이게 힘들게 하는 것을 결단코 막은 다음에. 동성애를 비판해야 그 비판 논리에 힘이 실린다고 저는 봅니다. 자그 뒤에 계신 분한분 한, 한, 전부터 네.
3: 그 김용민 교수님 그 방송이나 여러 가지 많이 들었었는데요. 제가 어 예전에 기억났던 것이 이제 어 얼마 전에 이제 큰그 여의도의 그큰 목사님께서 이제 큰 스캔들이 있으셨잖아요. 그래가지그 저는 드디어 아 이제 올 것이 왔구나. 이제 우리나라에 이제 개신교도 뭔가 하나의 큰 사건을 맞이했구나. 이제 뭔가 하나의 큰 변혁이 일어나겠구나라고 생각을 했어요. 그런데 뭐그사건이 전개되는 그게 급변할 줄 알았는데 이게 또 내부에서 또뭐 말이 점점 바뀌는 것 같고 뭐 우리 입장은 그게 아니고 많이 왜곡되었다. 이거는 우리 우리 목사님은 그러신 분이 아니다. 뭐 이런 식으로 또 나오길래 아까 말씀하셨던 것처럼 우리 교인들이 많이 톡톡해 줘야 된다. 그래 저는 그래서 아 저는 제 제가 그렇게 똑똑한 사람이 아니라고는 생각하지만 제가 봤을 때도 그 예전에 그 파리 부인이나 그런 것 그런 것들만 봤을 때도 분개하고 우리나라 개신교는 정말 눈을 뜨고 있었지만 이게 다 완전 장님이고 귀를 열고 있어서도 이게 다벙어리였구나 그거 그런 것 우리는 우리 우리 이 수많은 사람들이 다러면 바보인가 그렇게 저 나조차도 그렇게 이걸 보면서 사, 그, 그런 그게 아닐 텐데 그 수많은 신자들 여의도에 있는 그 수많은 신자들이 과연 바보인가 저는 그게 좀 이해가 안 돼요 왜
6: 그러면 그 부패한 목사가 목표하는 교회에 교인들이 안 떨어져 나가느냐 저도 참 이해가 안 갔어요 뭐 아주 간단한 원리에서 비롯됩니다 보수 세력 이해가 안 되죠 이해할 수 있는 건 단초는 딱 하나입니다. 욕망입니다. 욕망. 욕망이에요. 지금 이 땅에 수많은 대형교회들이 건재하고 있는 이유가 예수 그리스도를 향한 그런 뜨거운 신앙? 아니죠. 그건 100, 거의 100% 아닐 겁니다. 100%라고 하면 큰일 나겠네. 한 90%라고 합시다. 90%는 아닐 겁니다. 아. 어, 소망교회 이명박이 당선되고 나서 소망교회 교인이 뭐 수, 수천 명 늘었다고 하나? 왜 갑자기 소망교회 그렇게 교인이 늘었을까요? 뭐 단적인 예고요. 쉽게 얘기하자면 이렇습니다. 내가 왜이 교회를 못 다느냐? 김권사 아들한테 5만 원 부조했거든. 결혼 한다고내 딸도 곧 결혼할 텐데 이 회수해야 될거 아닙니까? 이 부조 네트워크. 이거 무시할 수 없습니다. 웃죠. 정말이에요. 농담 아닙니다. 이게 큰 교회일수록 큰 교회일수록 그 교회의 교세가 줄지 않는 큰 이유입니다. 작은 교회가 왜 점점 교인 수가 줄어드느냐? 부존 네트워크하고도 연구한 데 있습니다. 참이 안타까운 일입니다. 그 5만 원 돌려받으려는 욕망. 그리고 그 교회 나가야 넓은 인맥을 쌓을 수 있고요. 특히 그 LA나 이런 교포 사회 가면요, 한인 교회가 그 커뮤니티라고 갑니다 그러니까 뭐 이주한 사람들이 교회를 나가야 그 이민 사회에 대한 정확한 정보를 알수 있고 불이익을 안 당한다는 거예요. 참그 씁쓸한 얘기죠. 이런 유예를 바꿔야 됩니다. 교인이 똑똑해지면요, 김 집사한테 5만 원 회수해야 되는 거. 돌려, 돌려받지 려 않을래? 이 교회 못 다니겠어? 하고 나쁜 교회는 안 나가게 돼 있습니다 교인들 수준이 올라가야 되고요 교인들 수준에 비례해서 목사들 수준도 올라가야 됩니다 그래야 교회가 이 사회의 일반적 상식에 범접할 수 있는 거 아니겠습니까? 꼴통짓 다날수 있어요 공부도 안 하고 그냥 어 관성대로 해도 다 아멘아멘 하니 이 악순환이 계속되고 있는 겁니다 자 기독교 신앙에 대한 아주 총체적 성찰 수많은 신학적일읽도 없이 김용민이란 나부랭이가 서이책한권 읽으시면 그나마 무엇을 고민해야 될 것인가 고민거리 정도는 화두로 제안할 수 있습니다 관심 많이 가져주시고요 오늘 이렇게 장시간 또 함께 해주셔서 감사합니다 고맙습니다
3: Radio.